0: que la escuchaba champeta, escuchaba, bueno, muchos ritmos caribeños. Eh, esa fue su influencia. Esa
1: integralidad lo volvió distinto porque eso lo lograba plasmar, no solo en el disco, sino también en las tarimas.
2: El carisma y el talento de Calet encontraban alcahuetas a cada paso.
3: Yo fui su compañera fiel al lado de él con todas sus su grabaciones y su composición. Él me pedía opinión. Me dijo, Tía, ...tú si sí eres, sí eres la tía popular... ...tú tienes más sobrinos que todo el mundo... ...porque a ti todo el mundo dice tía... ...tú eres la tía universal... ...no
4: hay cosa que le dé más rabia a la mujer... ...a la novia de un ...que llame a la casa y conteste la tía universal... ...y diga que ya yo me fui... ...que ya no estoy, que me fui a beber...
2: ...ella vivía en Cartagena con Calet... ...y supuestamente su función era cuidar... ...que no diera malos pasos... ...que se dedicara al estudio... ...era papi, estoy con unos amigos de la universidad... ...para la casa...
5: Te llamo ahorita y llamo a tu tía Universal ahorita para decirte. y él
3: cuando salía, todo bien, tía.
5: Ya. Pero mentira, la tía Universal siempre fue la arcahueta de él allá en Cartagena.
3: Oye tu celular y vámonos para allá, tía. Yo no estoy para
5: nadie. Ah, manita, llegó el hombre. Amores, uh, mí, hace rato, mentira, se la parranda.
2: Padre hijo se enfrentaron por la música. Pero claro, va a llegar muy lejos
5: con esos pedazos de disco que estás haciendo ahí. Ahora que vivo en el limbo. Eso ni es
2: vallenato, ni es
5: champeta.
2: Coge la suave, mi viejo. Coge la suave. La situación se volvía incontrolable. La fama de Calet crecía y crecía con cada parranda. Era un ídolo entre los jóvenes en Cartagena y varias ciudades del Caribe.
5: Cuando llego a Bogotá pasó lo mismo. En la misma discoteca que tocó el toque yo barrió conmigo. Ya yo no tuve nada que hacer porque allá en Bogotá estaba. Era el número uno ese tema,
2: vivo en el humo, en todas las emisoras. El talento de Calet era insuperable. Su música se apoderaba de las emisoras, de las fiestas, las discotecas, de los conciertos más grandes del país. Su éxito era inatajable.
6: Es un genio que se nos fue, yo me imagino cómo estaría el vallenato en este momento si Calet... Eh, eh, hubiera seguido
1: aportando ese talento, esas canciones y esa, esa gracia para cantar su padre, quien a pesar de tener una voz que se podría resumir como del momento eh, le legó a su hijo Khaled un sonido especial y distinto que por eso lo hizo inolvidable para siempre
0: cuando uno vive, siente la canción y lo hace con pasión y cuando tú vives y sientes la música eso se transmite y te tiene que ir bien pero tienes que sentirla y eso lo hizo Calef Morales El que conoció a Calef Morales supo que las ideas que él tenía en la cabeza eran, eran diferentes
7: Cuando yo lo veía en tarima yo como que me quedaba Que no me movía sino era ¡Ah! genial, solo ahí la mirada para él
5: Me sorprendió ahora que estuve en, en, en Guatemala Calet vive en Guatemala y Eso fue para mí fue tremendo Y a la vez toca mucho mi corazón en el aspecto de, de que si mi hijo estuviera vivo, hoy fuera la figura
2: más grande de Colombia. Estamos conociendo mucho más a fondo la vida de Caled Morales, un joven adelantado para su época. Hay veces que me sorprendía demasiado con todo lo que él hacía. del creador de la dinastía Morales quien hoy, 10 años después de su partida aún no entiende por qué su hijo murió ¿Qué se le pregunto a Dios? ¿Por qué me lo quitó? Se dice que el alma de Khaled le fue ofrecida al diablo a cambio de su éxito Reconstruiremos paso a paso el accidente en el que acabó su vida
8: Ya regresamos con Se dice de mí Khaled Morales Este es un avance de voces y sonidos en Blue Radio. Bueno,
9: tener acceso a la educación me cualifica como persona, afianzo mi proyecto de vida, y al mismo tiempo sigo trabajando con las comunidades como siempre lo he
8: hecho. La educación es uno de los componentes clave de la política de paz con legalidad y el camino para que más de 13.000 personas en reincorporación construyan un nuevo proyecto de vida. Este miércoles 9 de diciembre a las 11 am, conéctate a través de blueradio.com y Meridiano Blue. Al conversatorio, una oportunidad lo cambia todo. Educación, motor de la reincorporación. Con la participación del director general de la agencia para la reincorporación y la normalización, Andrés Stapper y representantes de la comunidad internacional el ministerio de educación y voces de excombatientes Lu Radio, la nueva alternativa
10: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá
11: es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las supermamás.
12: Trabajamos pensando en usted.
11: Si es humor... Si es humor. Esta bella pregunta geriática.
0: ¿Por qué todas las viejitas cuando van a apagar una vela soplan para otro lado? <risa> no, es
13: cierto. ¿Es no, no,
0: no. No
13: si no es opinión,
8: <risa> no podemos ver el día de hoy... Si de los 277 miembros que elegía la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela, quienes lo hicieron de manera objetiva, veraz, y que representen la libertad democrática de un país que hoy en día, pues no goza... En materia evidente de ello Voz Populi y
14: ya está la doctora Claudia, la alcaldesa de Voz Populi De manera
15: que por eso propongo que este año Saquemos las velitas pero apagadas, mi hermano Yo sé que muchos pueden decir que eso es como besar con tapabocas O salir a correr en bicicleta estática, mi hermano Pero si no es así, vamos a ver más prendidos Que en un concierto de música popular, mi
8: hermano De lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor, está en Blue Radio La nueva alternativa
12: Trabajamos pensando en usted.
8: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Es cierto que el reconocido científico Manuel Elkin Patarroyo afirma que los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud no sirven para nada. ¿Y que se puede evitar el contagio del COVID-19 con una vida saludable, según lo informa una publicación que está circulando por redes sociales? Esta
16: noticia es falsa. Ese texto no fue escrito por el científico Patarroyo, y no ha dicho que los protocolos de la Organización Mundial de la Salud no sirvan. Adicionalmente, no está demostrado que hacer ejercicio diario y una alimentación saludable eviten el contagio del COVID-19, ni existe un tratamiento general recomendado por la misma organización para combatir el virus.
8: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Continuamos con Se Dice de Mí, Caled Morales.
2: En Se Dice de Mí están conociendo la vida de Caled Morales, considerado por algunos como el padre de la nueva ola del vallenato. Un joven adelantado para el amor y para la música Padre a temprana edad, ídolo de multitudes A quien parece no lo quieren dejar descansar en paz Su tumba fue violentada hace poco Se dice que su alma fue vendida al diablo a cambio de su éxito ¿Será cierto? Él se dice de mí, lo averiguaremos Estamos conociendo su vida, sus pasiones, sus tristezas, sus logros Y su inesperado deceso
5: Mantenerse el caletismo vivo, yo creo que ni Miguel Morales, ni otro artista que salga, pues es difícil lograr en ocho meses un éxito rotundo. La vez que me encontré en Paz Descanse con Diomedes Díaz, en Bogotá, lo felicito, ¿Y ahí está el reemplazo de Diomedes, ese pelado cantó conmigo en Bucaramanga y ese es el único que va a reemplazarme, me dice. Cómo era el casí.
2: Quelet no era un galán, pero sí rompía corazones a su paso. Ay, yo qué culpa tengo si que tú me encanta, tu mirada
7: me mata, eres estrellita que alumbró mi vida por tu peso era muy chisposo, era muy piloso.
5: Resulta que un día me reunió siete novias en la casa. Siete. le fue muy enamorador. Y la, la novia principal estaba en la casa, ah, supuestamente la oficial.
7: <risa> era tremendo, un coquetón.
5: Que yo soy novia de Calé, que yo la novia de él soy yo. No, que soy yo. Te cuento yo, oye, a Peroco que me tiene en la fiesta, ya ha vuelto un pleito, se poco mujeres, que no sé qué. Y, y, y se me emberracó Cale, me hace para al sol a vos.
2: Papi, pero ay, que vienes a hablar si tú también eres mujeriego. A mí me respetan. Al hablar de mujeres y parranda, su tía era su
3: mayor alcahueta. Yo inventaba cualquiera mentira, pero él estaba ahí, él estaba metido ahí, cama con su buen aire y, la, y la compañerita en la, Y se iba, y dice, ay, yo lo voy a esperar. No, mi no la esperéis, porque no viene ahora yo, voy a salir. Porque si lo dejaba ahí, ahí no podía salir la otra que estaba guardada. Pena.
2: La tía universal se volvió un personaje en el gremio de los cantantes vallenatos.
3: Soy la tía de todo el que quiera ser mi sobrino. Cuando pues le juegan regalitos, pero.
2: Una mujer muy alegre, muy
5: entusiasta. Y él, mejor dicho, él, él, ella fue prácticamente que me enseñó. Fue una hermana a la cual fue una madre para que le haya encantado.
2: El 4 de febrero de 2004 fue una fecha que marcó la vida de Calet. Nació el pequeño Samuel Miguel, hijo de una apasionada relación sentimental que sostuvo con su novia María del Pilar.
17: Tiene muchos gestos del papá, eh, eh, la mirada es igualita. Mi papá no está
18: presente y no puede ver todo lo que yo he hecho, pero sé que desde el cielo mi papá debe estar cuidándome y ayudándome en toda mi carrera musical
2: mujeres marcaron su vida y casualmente las dos se llaman Mari una es la mamá de su hijo Samuel le dije a mi primo, ah
17: que ese era Calé tan feo <ríe> y él estaba bastante retirado y me escuchó y a los días cuando ya nos hicimos bastante amigos, me preguntó que yo porque había lanzado esa expresión de él y la otra
2: fue quien inspiró Vivo en el Hijo además de ser linda
19: me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir, decir las cosas y
12: la mala costumbre que tenía
4: era muy enamorado, muy enamorado. La que más le duró, la que yo le vi si la traga fue Mari, la que le compuso yo en el himno. Entonces sí, yo vi el hombre pero bien, bien, bien tragado, llorando por ejemplo, una mujer, pues por eso.
2: A pesar de las negativas de su padre, de la prohibición que tenía de ser artista, Khaled Miguel seguía adelante con sus planes. Nada ni nadie pudo pronosticar, ni mucho menos atajar el impresionante éxito que ocho meses antes de morir se le avecinaba al hijo de los Morales Troya. <risa>
20: Nosotros hace solo siete meses soñábamos con, por lo menos, pegar en Valleúpar. Y siete meses después ya 40.000 personas cantaban
21: nuestras canciones.
20: Yo creo que Calé
0: hizo en su carrera lo que hace un artista de 20 años, él lo hizo en dos años. Cuando Calé eh, pegó esa canción
6: de Vivo en Limbo, eh, yo creo que muchos bañanatos eh, atrás de esa canción nos pegamos también.
5: Y a Calé se le hizo posible ese momento que Dios le puso para mostrarse en lo que él quería hacer, en lo que él quería dar, porque de pronto el Señor lo necesitaba para él.
2: Es indiscutible el aporte que el hijo mayor de los Morales Troya le hizo a la música, teniendo como base las raíces del vallenato, modernizó y aceleró la velocidad de las canciones. legado más valioso es demostrar que con los ritmos actuales sí se puede componer canciones cargadas de poesía.
1: Decir que una sola persona rompe un sonido es un atrevimiento, pero en el caso de Calé yo sí creo que lo logró.
5: El logro de Calé estuvo en hacer una mezcla musical desconocida
1: en el folclor vallenato. Y en conciertos demostró que a su corta edad y a pesar de del poco tiempo en la música, irrumpió y posicionó un sonido.
5: Y mezcló lo nuestro... Con lo aquello. Y dijo, por aquí me voy a meter y si esto pega por aquí, sigo haciendo lo mismo.
22: Hoy en día se escucha la música de Calet como si hubiese sido grabada apenas ayer.
5: No
2: A los intérpretes de antaño le costaba trabajo aceptar los cambios, la renovación musical que Calet proponía.
0: Cuando yo vi a Khaled, él sentía eso. Obviamente, él tenía un estilo único. Él... Yo siempre le decía que él iba adelantado, él iba en el 2025. Y en poquito tiempo hizo todo lo que quiso con nuestro folclore. y yo pienso que eh, el legado que dejó fueron esas, esas canciones. Siempre, siempre analicé a Calé como un vallenato, como un, como un vallenato diferente, un estilo diferente. Para mí fue el rey de la nueva ola.
2: Imposible dejar de nombrar su composición El amor de mi sabana, interpretada por Peter Manjarres.
0: Me la entregó lista para grabar, porque él se la monta al compositor. Y es uno de los éxitos más grandes de mi carrera musical.
2: Es un himno en gran parte del país.
0: El amor de mi sabana es ese, el vallenato con porro. Como todo sabanero me emociono cuando escucho un porro.
5: Yo creo que Peter Manjarre agradece ese gesto de mi hijo Khaled siempre.
0: Un detalle que, que no se me olvida nunca y lo que más me, lo que más me duele a mí, que no la pude escuchar, porque cuando yo grabé El amor de mi sabana y le grabé una canción a él, Mari, eh, él muere, estaba finalizando ya yo mi grabación en ese, en ese momento y no alcanzó a escuchar ninguna de las dos canciones.
2: En su hoja de vida reposan más de 110 composiciones, pero sin dudarlo la canción que logra posicionarlo en la cumbre de la fama es Vivo en el Limbo. Era la su idea inicialmente era entregarla al grupo de reggaetón Latin Dreams para que la grabara en su próximo álbum. Esta banda es oriunda de Cartagena y estaba de moda en ese momento. Pero Karen reflexionó. Se dio cuenta de que cada vez que interpretaba Vivo en el Limbo en un concierto, el público enloquecía. Por eso decidió grabarla para él en su álbum La Hora de la Verdad, bajo el sello Sony Music en el año 2004 en Cartagena. Un compañero de ese entonces era el acordeonero Andrés Herrera y el productor ejecutivo fue el director de radio Rafael Narváez. El tema ascendió rápidamente en los principales listados de la música de las emisoras de Colombia y Venezuela.
4: Nosotros no dimensionamos que eso iba a ser nacional, que sí, que, que vamos a pasarse a tales directores de tales ciudades, para ver qué pasa, pero inicialmente era para pegarlo en Cartagena, ¿con qué intención? Para recoger plata para que Caralé terminara grabar el, este es el
20: que me gusta. El más... Me llama... Yo estaba en Bogotá. Ey, ñoñín, escucha la, la última canción que hice. Pero no, no estoy seguro. Yo decía, esta vaina que champeta, salsa, que yo no sabía qué era. Esa fue la impresión que le dio a
21: todos. Algo raro, pero está chévere.
20: Tiene viaje. Empezamos a escuchar la canción. Y escuche la canción, y escuche, y digo, no, ¿cómo se baila esto? Y yo decía a mis compañeros, pero ¿cómo se vela yo le digo no sé cómo se vela pero la vamos a bailar. Grábala, que eso, eso va a ser un éxito, eso tiene que ser un éxito. Ya, y así fue. Pegó impresionantemente esa canción, impresionante. Se la había hecho a una novia cartagena que se llama Mari. Le hizo Vivo en el Limbo en un momento que habían como discutido y todo eso, por eso era una canción que dice que dejarte no lo haría de, no lo haría de nuevo. Con 50 mil pesos hicieron el éxito más grande que hubo hace 10 años y que todavía
4: se escucha, que es Vivo en el Limbo. Tempranito coloqué la canción, Yo fue de una, de esas canciones que te dan reacción inmediata, que los oyentes llaman, repite esa canción, repite, yo no sé quién es, pero repítela, repítela y me tocó repetirla dos veces y de ahí ese día se el boom. Lo que ocurrió con la canción, mucha gente la cantaba, mucha gente le gustó, lo que tratamos de reflejar en el video es eso, que lo cantan los bomberos, los enfermeros.
2: El video de la canción Vivo en el Limbo se realizó en Barranquilla. Bajo la dirección de Aaron Kimer aquí aparece con Juan Carricardo, quien fuera su acordeonero, su compañero de parrandas hasta el día de su muerte. Esta producción estaba expuesta en los niveles de mayor rotación en los diferentes noticieros y programas de televisión del país. Era el video más pedido por los televidentes en Colombia.
1: Vivo en el Limbo eh, logró que la juventud tuviera identidad. Cada década, cada juventud. Requiere tener un sonido propio y, un, y una forma distinta. Y Khaled la propuso, tuvo mucha identidad.
2: En el mes de abril de 2015, la prestigiosa revista TV y novelas lo escogió como el artista central en su noche de entrega de premios, luego de una encuesta realizada entre sus lectores. Esa inolvidable noche, Khaled vio como los actores y las actrices más importantes del país coreaban su canción. El artista estaba feliz.
4: Yo le decía a mi esposa, mira eso. Mira por dónde va este señor, o sea, increíble, lo hicimos aquí, lo fabricamos acá, mira por dónde va. Ya cuando vi eso, yo dije, no, ya este señor se convirtió en una estrella, definitivamente.
2: También fue una de las estrellas más ovacionadas del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, en la Feria de las Flores en Medellín y hasta en San José del Guaviare. El artista logró lo impensable, ser una de las estrellas principales en el concierto de pop rock, más importante que se realizó ese año en Colombia. Los 40.000 asistentes al Estadio El Campín lo ovacionaron de una manera impresionante. Esa noche compartió escenario con Carlos Vives, Lucas Arnau, Maía, los de adentro y otras grandes figuras.
5: mi hijo se sintió realizado en ese concierto. ¿sabes? Cuando Calé
20: daba la vuelta, él nos miraba a todos nosotros, a nosotros sus músicos, a toda su agrupación,
5: y él se mordía los dientes así como que, ¿qué está pasando, man? Por primera vez enfrentarse a un tanto público en Bogotá y que todo ese público cantara su canción, él dijo, si esto es con este tema, ¿cómo será con lo que viene? Desde que salimos de Bogotá, yo
20: pienso que hasta el último momento de su vida hablamos del concierto. Él no lo superaba. O sea, él estaba muy emocionado.
7: Eso para mí me dejó marcada porque él se presenta viernes o un sábado algo así. Compartí con mi hijo, yo lo recibí ese día en el aeropuerto en Cartagena porque mi hijo venía ya de Bogotá. Fue la felicidad más grande que pude recibir y eso
2: fue lo que más me marcó a mí. Fue pues, En torno a la vida de Calet se han generado muchos mitos. En el Bajo Mundo se dijo que su alma fue ofrecida al diablo a cambio de su éxito musical. El acto lo realizaron padre e hijo en el Monte de Sorte en Venezuela, un sitio espiritista ubicado en el estado de Yaracuy. Para el maestro Miguel, estos comentarios son dolorosos, irrespetuosos y ofensivos. El artista sale en defensa de su hijo, de su familia y de su amor a Dios.
5: Yo los mito no creo, creo en Dios. Y yo creo que si Dios permitió de que mi hijo fuera un ángel, cantor, y que le dio permiso hasta ahí, hasta ahí. Pero eso de que pronto Calé haya hecho a vender el alma, se la vendió a Dios. No tengo mito ni haré mito con nadie, si se me aparece con 60 mil millones de pesos. El, el, el único pacto que yo he hecho ha sido con Dios.
2: Al regresar, reconstruiremos como fueron los últimos instantes de vida de Caleb Mami, acompáñame a Montería.
8: Ya regresamos con Se Dice de Mí, Caled Morales. Desde el 7 de diciembre, Bla Bla Blue se viste de ja, ja Blue. Cada noche, las más divertidas conversaciones con esos personajes que tantas risas nos han provocado. Acompañadas de canciones que nunca pasarán de moda. Ja, ja Blue, con participaciones en vivo de... Peter
12: Albeiro, Ángel Añungo, Juan Manuel Correal Papuchi, Diego López, Comino, el Rueda y Chocolo, Salpicón, Janet Balma, César Corredor, Diego Camargo, José Ordóñez, Frank El Flaco Martínez, Carolina Cuervo y Tarcisio Maya.
8: Buenas conversaciones y las mejores canciones porque Bla Bla Blue se viste de ja, ja Blue. En vivo, de lunes a jueves, desde las 10 de la noche a la 1 de la mañana. Ja Ja Blue, la distancia más alegre entre usted y el 2021. Fedesoft. La entidad gremial de la industria de software y tecnologías informáticas relacionadas reconoce a Blue 4.0 con el premio Ingenio 2020.
15: En atención a la celebración de los premios Ingenio 2020 desde FEDESOFT, queremos hacer un especial reconocimiento al programa Blue 4.0 de Blue Radio por ser el ganador de la categoría reconocimientos especiales, por su imprescindible apoyo y promoción a la industria de software nacional. Expresamos nuestra gratitud por su importante labor como medio de comunicación en el que se han distinguido por su profesionalismo, constancia y calidad al presentar un excelente servicio a los colombianos. A Blue 4.0 de Blue Radio, felicitaciones.
8: Tecnología, innovación, emprendimiento y economía digital en Blue 4.0. Continuamos con Se Dice de Mí, Caled Morales.
2: Se Dice de Mí. Estamos conociendo los últimos instantes en la vida de Caled Morales. Le dije que ya yo me
7: venía para Valledupar y me dijo, mami, acompáñame a Montería. Y le dije que no, que no podía acompañarlo, que tenía
2: unas vueltas pendientes acá en Valledupar, pero que lo esperaba el martes. Martes 23 de agosto de 2005, era las 2.45 de la tarde. Calet y su hermano Keiner viajaban de Cartagena a Valledupar.
4: Ese día hablamos y yo eh, en el momento que yo cuelgo la llamada, eh, corto la llamada, me, yo le digo a las personas con que estaba almorzando en ese momento, le digo, mira, esto, esta llamada me parece tan rara, Calet no me llama a esta hora, voy a llamarlo porque no sé, presento algo...
2: Los hijos de Miguel y Nevis iban a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser modelo 1997. Un regalo de su amigo y compadre Silvestre Dangón. Iban en el kilómetro 43, entre los municipios de Plato y el difícil Magdalena. Faltaban 26 kilómetros para llegar a Bosconia en el Cesar. Es como
7: eso que tiene... Una madre que siempre presiente todas las cosas que le van a suceder a sus hijos, es como de pronto algo le dice a uno, si me,
2: me entiende. Y fue justo ahí, en la troncal de los contenedores, donde una llanta delantera del vehículo cayó en un diámetro aproximado de 2 metros 20 centímetros, haciendo que Khaled perdiera el control del vehículo. dio varias vueltas y finalmente quedó a un costado de la carretera. Estaban malignados. momento de quien nos recoge, que es el bus que se acababa de
9: pasar él en su carro que fue quien nos recogió que salvarán al hermano que había perdido el conocimiento y él no había perdido el conocimiento
2: Los hermanos fueron auxiliados y llevados inicialmente al centro médico de Plato. Luego, horas más tarde, los trasladaron al hospital de Boca Grande en Cartagena Recibimos la noticia
7: mientras que lo ubicaban, no sabíamos si lo iban a llevar para Cartagena. Le dije a Miguel no aguanto más si tú no, no arrancas,
2: yo me voy. La noticia se extendió de manera inmediata. Mira que venían viajando dos y yo
7: siempre decía qué le pasó a mi hijo. Desde el primer momento en que me dijeron que mis
2: hijos se habían accidentado. Valledupar se revolucionó. La angustia se apoderó de sus familiares, de sus amigos, de sus seguidores. Comenzaron fuertes cadenas de oración para pedir por la pronta recuperación de los hermanos Morales Troya.
7: Siempre decía, Dios mío, Señor, ¿qué me le pasó a mi hijo? ¿Qué me le pasó a mi hijo?
2: ¿Sabes? Tuve como ese presentimiento de que era él. Esa noche llovió en el valle. El cielo estaba llorando. Las emisoras programaban una y otra vez las canciones de Calet. Era una forma de decirle, Calet, estamos contigo. Yo sabía que mi hijo se iba a morir. Mi instinto de madre me decía
7: que era él. Y ahí en plato yo le dije a mi hermano, nosotros, ahí me bajé de, de la camioneta, yo me bajé Y ahí me abracé con mi hermano y le dije a mi hermano, mi hijo se murió
2: La batalla fue inútil Horas más tarde, a las 8 y 15 de la mañana del 24 de agosto de 2005 La vida de Calet se apagó para siempre
10: Murió esta mañana el cantautor Calet Morales Considerado
2: como la figura más representativa de la llamada nueva ola del vallenato Dos meses atrás había cumplido 21 años hasta hasta hoy todavía
7: me las pregunto, ¿por qué no lo acompañé? ¿Por qué no fui con mi hijo? De pronto hubiese sido el día para nosotros dos, verme ido yo con mi hijo de una vez, o de pronto no le hubiese pasado a mi hijo, ¿ya?
2: El dolor arropó a los amantes de su música. El país se vistió de luto.
20: Hubiese preferido que me pasara a mí, pero que no le pasara a él por todo lo que yo veía en él, todo lo que yo creía de él.
2: Tres días después del accidente, Caleb Morales fue sepultado en el cementerio Jardines de Lección, en Valledupar. Han pasado ya 10 años de aquella triste despedida. Caled Morales no deja de ser noticia. Las tumbas de los cantantes de música vallenata Diomedes Díaz y Caled Morales en el cementerio del Exe Homo de Valledupar amanecieron semidestruidas. Un hombre llamado Carlos Arturo Fabra Morales de 41 años ingresó a altas horas de la madrugada y al parecer intentó destrozarlas. La policía del César lo capturó y fue judicializado por el delito de daño a bien ajeno. No se le comprobó que las tumbas fueron profanadas.
5: Es eh, sí, un respeto por los muertos, por las tumbas que hay aquí en el cementerio Jardines de Lesión.
2: Varios puntos quedaron inconclusos en la vida de Khalid. Que me ayudara a hacer tareas, que, que lo amo mucho y que lo extraño. No pudo ganarse el premio Grammy con el que tanto soñaba. Tampoco compró su casa en Miami. Por allá estuviéramos todos porque ese era su propósito. Decía, me tienen que seguir porque a todos me los voy a llevar. No alcanzó a cantar a dúo con Katrina Liet en el fashion show de su colegio. La ceremonia fue 15 días después de su muerte. La niña cantó sola. Me faltó demasiado su apoyo, su cariño. Tampoco logró llegar en helicóptero para presentar su show en el Festival de la Leyenda Vallenata.
4: Él sí logró la gloria en poco tiempo. Ese es otro ejemplo que nos puede dar también la vida.
2: La muerte de Calet dejó un vacío muy grande en su familia, entre sus amigos y en el género vallenato.
19: Nos hace mucha falta, amigo mío.
2: Luego de su muerte, sus seguidores se unieron aún más y crearon un movimiento musical llamado Caletismo. Hace 10 años que su líder no está, pero ellos siguen venerando su legado.
1: Una vez él muere, se empuja y se lidera todos los sonidos del momento y se volvió el artista más importante de ese momento.
5: Estaba pendiente de sacar un libro, estábamos preparando pues hacer un concierto del caletismo y decirle a Valledupar, a decirle a Colombia y al mundo gracias porque el caletismo sigue vivo.
2: La familia Morales Troya no se ha logrado recuperar del inmenso dolor de su despedida. Caret es venerado diariamente en su casa.
5: Que lo sigo queriendo. Que lo sigo amando igual. Porque para mí mi hijo no ha muerto. Mi hijo va en mi corazón. Va en mi alma.
7: Siempre dejó algo. Siempre marcó en cada una de las personas dejó ahí como esa
3: marquita, esa huella ya él es único, él es especial y único para mí siempre lo voy a llevar en mi corazón Aquel día que Dios me llega a encontrarme con él allá
2: la vida de Miguel, de Nevis y de sus hijos nunca más volvió a ser la misma desde la partida de Caled el vacío está latente
3: ...y cada vez
23: que
7: lo escucho es como si estuviera cantándome a mí...
4: ...siempre seré un caletista de corazón...
7: ...hay veces he querido salir, gritar, correr... ...como que de pronto hay veces no... ...quisiera morirme también... Pero...
5: ...te veo y te pienso... ...como el hijo que yo llevo por dentro... ...y que calé... ...toda Colombia y el mundo... Te siguen queriendo desde el momento que quisiste estar conmigo, no me sobran
20: las palabras para descifrar mi amor. Hay que ser feliz desde el momento en que tus ojos me miraron, desde el momento en que tus labios me besaron, hay que por ti luchar, es por ti.
2: Hoy sus hermanos recorren el país con su música. Los camorales no permitirán que su legado muera.
20: Yo defiendo hoy en día el estilo musical de los camorales. Yo lo defiendo porque eso es calé.
2: Khaled está vivo, claro que está vivo. Khaled, su voz, su música, su talento lo hicieron inmortal. Un joven que a sus 21 años logró dividir la historia del vallenato en Colombia. Para mí es un orgullo, verdad, una persona como lo, lo fue mi hija. Caled demostró que sí se puede ser romántico y moderno al mismo tiempo. Esta es mi canción
20: de despedida.
2: Su legado está intacto. Cada vez que uno de sus contemporáneos se sube a un escenario, se le rinde homenaje a su música, porque las bases de la nueva ola del vallenato fueron creadas por él, por el inolvidable Caled Morales. Y hoy todos, quiéralo o no, le siguen sus pasos.
20: A mi alma envuelta pues entre la fe. Esa
7: estrella que trajo. Todo ese brillo y de repente se apagó.
20: El mundo para nadie es un secreto. Yo tan solo te aseguro
0: que será mi amor eterno quien controle. No
8: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos
24: son las 11 de la mañana en punto y es momento de actualizar las noticias les contamos a esta hora lo más importante que está pasando en Colombia y el mundo tres personas con COVID-19 resultaron quemadas luego de un incendio provocado por una veladora en el Socorro en el departamento de Santander además una adulta mayor también de ese municipio resultó Quemada con pólvora boristejada.
25: Una mujer de 54 años resultó quemada en el rostro en medio de un incendio que se presentó en su vivienda en la noche de las velitas, en el municipio de El Socorro Santander, debido a una veladora que dejaron encendida toda la noche. La señora se encuentra en delicado estado de salud. Orlando Lesmes, subgerente del Hospital del Socorro.
0: La paciente presentó en el momento
5: con quemadura de mucosa de la vía aérea superior. La paciente hubo necesidad de iniciarle
25: ventilación mecánica invasiva con intubación. No y está bajo sedación eh, con medicamento. De igual forma, en el municipio del Socorro, una señora de 71 años perdió dos dedos de sus manos cuando manipulaba un tote de pólvora.
24: Por gracias, las autoridades detuvieron en Palmira a los conductores de un camión en el que transportaban cuatro toneladas de pólvora proveniente de Pereira la mercancía está valuada en más de 200 mil millones de pesos a Brit Cruz
14: cantando como si fuera de paseo así pescaron el conductor de un camión que en su interior llevaba 4 toneladas de pólvora escondidas en cajas de cartón el vehículo que iba a rumbo al departamento del Cauca fue detenido en el casco urbano del municipio de Palmira Valle, una persona fue capturada Álvaro Arenas, secretario de seguridad de esa localidad.
26: En el sector de las Delicias, en la ciudad de Palmira, los cuadrantes de la zona verificaron un vehículo que se encontraba entregando una mercancía. Al verificar exactamente qué tipo de mercancía era, pues se encontraban que era un carro que venía con casi cuatro toneladas de pólvora. El cargamento, el vehículo y el
14: capturado quedaron a disposición de la Fiscalía.
24: 12 municipios del oriente de Antioquia denunciaron negligencia por parte de Invías para reparar los daños en la autopista Medellín-Bogotá-Valentina.
27: La provincia de Agua, Bosques y Turismo, que agremia a 12 municipios del Oriente Antioqueño, denunció que el INVÍAS no ha atendido de manera oportuna los daños en la autopista Medellín-Bogotá en especial en el tramo ubicado entre el Santuario y Caño Alegre que pasa por cuatro municipios. El sargento Hugo Serna, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Luis, dijo que en esta zona se presentan constantes deslizamientos que ponen en riesgo a la población y al transporte de la región. Tenemos problemas de deslizamientos, muchos accidentes de tránsito, la topografía en este lugar es bastante quebrada, bastante montañosa. Precisamente en los últimos cuatro días, a la altura de San Luis, se reportaron más de tres derrumbes que bloquearon totalmente el paso en la y en menos de 72 horas se registraron también dos accidentes relacionados con el mal estado de la carretera que dejaron tres personas muertas y cuatro más heridas. Por ahora, el Invías no ha respondido a esta denuncia.
24: Y desde el primero de enero del próximo año de 2021 va a comenzar a regir en Colombia una nueva forma de separar los residuos. Habrá en todo el país tres diferentes colores de canecas, Marcela.
18: Tome nota, en la caneca blanca usted va a poder arrojar vidrio, papel, plástico, metales y cartón, todos estos son materiales reciclables. En el color negro van las servilletas, el papel higiénico, los residuos de comida ya preparada y los residuos relacionados con el COVID-19 en casa, por ejemplo, los tapabocas usados y los guantes. Y finalmente, en las canicas de color verde van a ir todos los residuos orgánicos aprovechables. Esto se refiere a cáscaras de frutas y verduras y a restos de alimentos que están crudos y se pueden utilizar para hacer compostaje, no en todas las ciudades va usted a encontrar la caneca de color verde porque eso depende de que en su ciudad exista un esquema de aprovechamiento de estos residuos orgánicos el Ministerio de Vivienda espera que la unificación de los códigos de color ayude a que aumente la tasa de reciclaje en Colombia y la tasa de aprovechamiento de los residuos recuerde que al separar desde su casa usted está facilitando la labor de los recicladores y está cuidando el medio ambiente hay una noticia internacional en
24: desarrollo. La vacuna de Oxford y AstraZeneca contra el COVID-19, de la cual el Reino Unido ha pedido 100 millones de dosis, es segura y efectiva. Están confirmando a esta hora los investigadores. El mundo se mueve en torno a la vacuna de esta enfermedad que ha generado una pandemia en el mundo entero. Y mientras tanto, Estados Unidos reformó su apoyo a la consulta popular contra el régimen de Nicolás Maduro que está incentivando a Juan Guaidó. De acuerdo con el gobierno de Donald Trump, es una oportunidad para que los venezolanos expresen su apoyo a la transición a la democracia en ese país. Estefanía.
23: Silvia, pues en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo ha reiterado que Estados Unidos continúa apoyando a Guaidó y ha reiterado que la consulta que él está incentivando se realiza bajo la autoridad legítima de la Asamblea Nacional y de acuerdo con la constitución venezolana. Pompeo también ha sostenido que esa consulta proporciona una plataforma para que los venezolanos, incluidos aquellos que se vieron obligados a huir al extranjero bajo amenaza de persecución, tortura o muerte puedan exigir elecciones presidenciales y legislativas justamente y libres El jefe de la diplomacia estadounidense también ha reconocido que la consulta de Guaidó no pondrá fin a la crisis humanitaria, política y económica que vive Venezuela, pero que sí es un paso valiente para dar voz de manera justa y transparente al sufrimiento del pueblo venezolano y además para establecer un impulso hacia unas elecciones presidenciales y verdaderamente libres.
24: Y en Deportes, jornada de Champions, Messi se enfrentará a Cristiano Ronaldo y mañana jugará en el Real Madrid, Joana.
28: Así es, hoy termina la fase de grupos de la Champions y vamos a tener los siguientes partidos. El Zenit ante el Dortmund y la Lazio ante el Brujas, a 12 55 de la tarde estos dos partidos. Y a las 3 de la tarde, Barcelona ante el Juventus, el partido que se roba todas las miradas. El Barcelona de Messi y la Juventus de Cuadrado y de CR7. Vamos a tener Chelsea ante Krasnodar, el Dinamo ante el Ferenbarus, el Leipzig jugará ante el Manchester United. PSG se medirá al Istanbul y el Rennes jugará ante el Sevilla de España. Mañana jugará el Real Madrid ante el Borussia Mönchengladbach, partido que está programado sobre las 3 de la tarde, así como el Bayern Múnich jugará ante el Lokomotiv.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio.
24: La noticia en desarrollo. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que se implicará personalmente o se involucrará de manera personal en el proceso de reforma a la policía que comienza en enero. Todo esto en medio de la polémica suscitada en las últimas semanas por varios casos de violencia por parte de agentes del Estado y también por un polémico proyecto de ley de seguridad. Hablamos de la cifra, un total de 403 kilos de cocaína fueron incautados y cinco personas detenidas, dos ciudadanos estadounidenses, dos dominicanos y uno colombiano. Fue el resultado de una serie de operaciones contra el narcotráfico en Puerto Rico. Estamos atentos, el gobierno de México tiene previsto comenzar antes de fin de año el proceso de vacunación contra el COVID-19 en médicos y adultos mayores como grupos prioritarios. Esto si se logran a tiempo las autorizaciones sanitarias, dijo el subsecretario de salud de ese país. Todas estas noticias en BluRadio.com y en Twitter en 11.7 a las 12 del mediodía nos volvemos a encontrar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
8: Este es un avance de voces y sonidos en Blue Radio. Bueno,
9: tener acceso a la educación me cualifica como persona, afianzo mi proyecto de vida, y al mismo tiempo sigo trabajando con las comunidades como siempre lo he hecho.
8: La educación es uno de los componentes clave de la política de paz con legalidad y el camino para que más de 13 mil personas en reincorporación construyan un nuevo proyecto de vida. Este miércoles 9 de diciembre a las 11 am, conéctate a través de Blue y Meridiano Blue al conversatorio Una Oportunidad lo cambia todo. Educación, motor de la reincorporación. Con la participación del director general de la agencia para la reincorporación y la normalización, Andrés Stapper y representantes de la comunidad internacional el ministerio de educación y voces de excombatientes Blue Radio, la nueva alternativa
11: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super arepa, la harina para hacer arepas de las supermamás.
8: Trabajamos pensando en usted. Fedesoft. La entidad gremial de la industria de software y tecnologías informáticas relacionadas reconoce a Blue 4.0 con el premio Ingenio 2020.
15: En atención a la celebración de los premios Ingenio 2020 desde Fedesoft, queremos hacer un especial reconocimiento al programa Blue 4.0 de Blue Radio. Por ser el ganador de la categoría reconocimientos especiales, por su imprescindible apoyo y promoción a la industria de software nacional, expresamos nuestra gratitud por su importante labor como medio de comunicación. En el que se han distinguido por su profesionalismo, constancia y calidad al presentar un excelente servicio a los colombianos. A Blue 4.0 de Blue Radio, felicitaciones.
8: Tecnología, innovación, emprendimiento y economía digital en Blue 4.0. Su trayectoria, su historia, su verdad. En esta temporada, Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Hoy, Silvestre Dangón. Presentado por Diva Yesurum. Por Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa.
14: Somos el grupo musical más grande que hay en Colombia.
29: No soy feliz plenamente. A veces me ahogo con tantas cosas. Y lo que no quiero perderles es gusto mi trabajo.
2: Silvestre Francisco Dangón Corrales nació el 12 de mayo de 1980 en el Hospital Santo Tomás de Villanueva en La Guajira.
29: El hijo más esperado de la familia Dangón Corrales en ese momento. Esos fueron momentos de, de angustia, me cuentan a mí. La que se apoderó de todo el nacimiento de, de este niñito en esa época fue una tía que estaba muy bien económicamente.
30: Felice porque primera vez que yo tenía un sobrino, este un varón. Lindo, ya sabíamos que era niño, ya el, el papá, sus papás ya les tenían su nombre. El, el
2: nombre que le pusieron fue el nombre de mi papá. Los primeros años de Silvestre fueron muy tranquilos. Sus días transcurrían en las polvorientas calles de Rumita. Su hermano menor, Cayito, era su compañero de juegos.
31: La niñez de Silvestre fue una niñez muy bonita. A él le gustaba él. Yo creo que él, él nació para eso, porque él le gustaba la música. Un
29: niño muy, muy feliz, muy contento. La felicidad de mi familia era yo. Cayito y yo éramos demasiado compinche Y jugábamos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. El tiempo que durábamos juntos lo compartíamos de una manera excepcional.
31: Él se me venía acá con otros pelados, un vecino. Cogía... los, los amiguitos cogían un balde, una... Unas tapas de hoy y se ponía a cantar. Abuela yo voy a ser cantante, yo <ríe> Y yo le dije, ¿qué cantante vas a hacer? Bueno, yo le voy a probar que si sí voy a ser cantante. Y ahí está.
29: Era el menor de todo el grupo. Entonces a mí era que me acoquinaban. A mí era cuando hacían los paseos, tenían que buscarme a mí para que comprara la bolsita de arroz, la manteca, los guineos. Entonces, vaya, si le daban la plata. Y entonces yo, tenía, yo era el que tenía que coger, traer las, 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 las compras. Cuando iban a hacer algún cruce me mandaban hacia un mandado lejos. Cuando yo llegaba ya no estaban, ya se habían ido.
2: Su padrino de bautizo fue el maestro Jorge Oñate y de paso era su mayor motivo de inspiración, su ídolo musical. A Silvestre solo le interesaba la música, la vida bohemia y las parrandas vallenatas. Sin embargo, con un gran esfuerzo se logró graduar como bachiller del Colegio Parroquial El Carmino. En ese entonces ya vivían en Valledupar
29: perdí un año porque no hubo cómo seguir pagando eh, la mensualidad, entonces me tuve que salir del colegio. Y me tocó dejar de estudiar, pero yo no perdí nunca un año, yo fui bravo para la copia, <ríe> y además que yo arreglaba mis materias cantando los actos cívicos, eh, siempre haciendo el payasito del curso y la cosa, y además que yo tuve muy buena liga con todos los, con todos los profesores, muy buena liga, yo cuando no entendía le decía la verdad a los profesores, Vea profe, el casco no me da La mente no me da, no me da Yo quisiera aprender esto, pero no puedo
2: lejos estaba Silvestre de imaginar que algún día sería un ídolo musical
29: Cuando el destino le tiene algo a uno preparado, eso pasa En medio de todas las adversidades En medio de, 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 de muchas dificultades, Dios tenía preparado algo para mí Fui un muchacho muy soñador Demasiado soñador, diría yo porque desde muy niñito mis papá me cuentan que, yo, que, ellos, que ellos me cantaban con las palmas. Me cantaban una canción, el lobo, el lobo. Entonces yo no podía escuchar que ellos me cantaran porque yo enseguida buscaba un espacio y me tiraba en el suelo o en la mesa donde fuera a bailar. A bailar y acostado, a bailar acostado. Y aparte que en las casas de mis abuelas todo el tiempo estuvo ligada con parranda. O sea, yo, me, yo podría estar durmiendo y a las 3 de la mañana podría llegar a tocar la puerta Emiliano Zuleta.
6: Yo siempre tuve la, la fe y la seguridad que mi hijo podía ser un artista, pero nunca
2: me imaginé que iba a ser un artista grande y famoso como lo es hoy en día. desde muy joven Silvestre se enamoró de la música no fue difícil encontrar cómplices para su serenata además de ser linda
19: me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir, decir las cosas y la mala costumbre
29: que tenía Calen Morales, ya éramos un grupo de adolescentes de pelado que nos gustaba la serenata, estábamos cada quien con sus novias, salíamos tipo 11 de la noche entonces va uno planeando la serenata muchos de esos amigos hoy en día no están no sé qué pasó ...pero... ...han partido.
2: Pero no todo era fiesta, parranda y amigos... ...la familia Arangón Corrales... ...atravesaba por serios problemas económicos... ...William, padre del artista... ...decidió que era tiempo de labrarse un futuro mejor... ...y se fueron a vivir a Bogotá... ...meses después... ...Silvestre llegaría donde sus padres.
29: Llegué en el 99 a Bogotá... ...ya mi papá se había ido unos meses antes... ...mi mamá trabajaba en, como empleada de servicio en una casa que nunca supe, mi papá trabajaba en ese momento en el Icetex y yo me bajé con mi papá pero el choque mío que a mí me da un poco duro es que yo llego a Bogotá y yo no sabía que eso estaba pasando y me entero de que yo mi mamá nada más podía visitar a los domingos y eso para mí fue un choque que yo no yo no, yo no pude convivir con eso a mí eso me afectó mucho, yo me imaginaba cómo me la estaban tratando
2: sus padres hicieron un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo para apoyarlo en sus estudios de ingeniería civil en la universidad. Sin embargo, nada salió como estaba planeado.
6: La satisfacción que yo siento que mi hijo no puede decir en la vida que no estudió porque su padre no le dio estudios. No, yo hice mis ahorros y lo, y lo puse a estudiar el primer semestre en la Universidad Católica. Por cierto, me costó 2 millones 500 en esa época. Con tanto sacrificio, yo pagué la matrícula. Y a los dos meses Silvestre dijo que no quería seguir estudiando, me dijo, pero ¿cómo? Con tanto esfuerzo que yo hice para reunir la plata en la matrícula. Y yo fui a la universidad para pues, si me devolvían la plata, ¿no?
29: Fue con mucho sacrificio, o sea, reuní el dinero fue con mucho sacrificio. Eso fue algo, se vino huyendo de Bogotá, llegó Brumita me retiré
22: de la universidad
29: porque tú sabes que lo mío es el canto. Y ahí está.
2: Silvestre confundido, decepcionado, sin un norte en su vida, hace maletas y regresa a Bogotá, persiguiendo el sueño de ser artista.
29: Cuando yo estaba en Bogotá, yo me fui conociendo con gremios de músicos. Yo primero fui guitarrista, después fui cantante, después fui independiente. Ahí fue donde conocí el gremio de músicos. Gremios músicos como Carlos Huerta, Chabuco, Felipe Pelaico, Cozuleta... Epenchi Castro, los músicos de Jorgito, los músicos del Binomio.
2: En ese entonces, Pipe Peláez ya gozaba de reconocimiento en el gremio musical como compositor. El guajiro le brindó su ayuda, le dio techo y hasta lo impulsó a darse a conocer como cantante en la disquera Sony Music.
29: Yo dormía en la casa, en el apartamento de Felipe, y le hacía los mandados, pagarme tal cosa, anda a buscarme la cosa, la... o sea, yo andaba con él de parche. Los inicios siempre son
1: muy duros. Este A veces no había, a veces tocamos gratis. Hicimos el primer demo, dos canciones, una canción de mi autoría y una canción de la autoría de él. Con la magnífica suerte de que presentamos el demo en, una, eh, en un comité eh, de Sony, de artistas y repertorio, y ¡pum! todo el mundo quedó inmediatamente eh, sorprendido. ¿De dónde salió? ¿Quién es? ¿Queremos conocerlo? Inmediatamente, lo, lo repito, fuimos y, y llevamos a Silvestra Sony y ahí se... Eh, se firmó su primera producción. Ay,
0: cada quien tiene en la vida su cuarto de hora. Mi
29: papá lo... se metió una encrespada. A mi papá se le olvidó <risa> el, el millón y medio. Ese man se metió una encrespada. Mi hijo en Sony Music y tal. Entonces mi papá comenzó a. Eso fue una alegría en la familia. Mi una una cosa. ...que tú no te puedes imaginar.
32: Dos canciones muy excelentes se grabaron, el, me acuerdo tanto que el día que llegaron esas canciones a Valledupar... ...llegó Silvestre Dangón a mi casa, a Valledupar, con el CD nos emocionamos tanto, el grupo de amigos que llegamos... ...que nos parrandeamos la, la dos, las dos canciones como si hubiera salido el CD... La primera, el primer sí de Silvestre Dangón al Rubén.
29: El primer disco que, que, que tuvo así auge, le decía en Bayupar, juguito de caña, pero necesito verte, se llamaba la canción. Esa fue la primera canción que me pegaron a mí en Bayupar.
2: El urumitero recuerda como si fuera ayer, cómo fue ese momento en el que se escuchó por primera vez en la radio.
29: No, eso fue una cosa loca. Fíjate que yo llegué, yo llegué en un vuelo de Bogotá. Y yo me monté al taxi, porque era el lanzamiento de mi disco. Y cuando yo me monto al taxi, el tipo coloca la estación radial olímpica. Y cuando el tipo arrancó antes de que saliéramos del, del aeropuerto, ¡un artista nuevo! Y tal pusieron una sirena, ¡ah! ¡Oh, ¡Silvestre Dangón! Tal y yo. Yo comencé a temblar. Yo comencé a llorar. Y el taxista iba impresionado. Yo cogí le agarré el hombre le dije al tipo: oiga, el que canta ahí soy yo, le dije yo al tipo. <risa> el que canta ahí soy yo, le dije yo al man, al taxista, y cómo así. Entonces el tipo se emocionó. El taxista se emocionó. Yo me llamo Silvestre Dangón y tal, y no sé, quedársele. Y, y pero yo sin un CD en la mano que era lo más teso ¿viste? Yo... yo soy esa nota sublime que canta y que sueña un querer y no importa si es lunes si es martes yo sé lo que
19: quiero
2: tener Silvestre debutó a nivel nacional hacia 2002 junto a Román López como Acordonero con el álbum Tanto para ti el resultado no fue el esperado Román sufrió quebrantos de salud y la separación fue inminente
29: Aquí les dejo mi alma y mi corazón un disco que impulsó mucho a Silvestre en su carrera musical. En,
22: comenzamos a tocar en guajira y la, y la colegiala fue una canción clave para su,
21: su subir de, de rating
2: los inicios de la nueva ola del vallenato a la aparición de Silvestre se le sumaron nuevas voces, Luis Cuello, Peter Manjarres, Ernesto Mendoza y el fallecido cantante Caled Morales, quien desde muy joven ejerció una gran influencia musical en la vida de Silvestre.
29: Unos grandes amigos, mira que él me colocó hasta compadre de su primera hija. Eh, éramos como todos pelados, recochero, eh, 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 necio con la música, muy necio, pero necios, necio, necio. Aparte que estudiábamos en el mismo colegio. Yo duré estudiando con Calé durante cuatro años en, en salones separados y en, en cursos distintos, pero nos veíamos siempre y nos volvimos a encontrar. Nos volvimos a encontrar de un momento a otro cuando yo grabo mi primer CD. Y además porque yo le grabo a él en el segundo CD mío, no en el primero. Entonces cuando yo grabo mi primer CD, él se impresiona porque él ya estaba estudiando en, en, en Cartagena. Entonces, Silvestre grabó, ¿y cuándo y cómo? Él nunca, él nunca se enteró de que yo había grabado.
2: El acordeón de Juancho de la Estrella fue imprescindible para el crecimiento profesional de Dangón.
29: La mayor parte de mi carrera se hizo al lado de Juancho del Espriella, mi compadre. Creo que la química musical era una química natural. Nuestro éxito fue inatajable. Nuestro éxito fue rotundo. Aquí en la música vallenata no me han
6: salido dos talentos, Diomedes Díaz y Silvestre Dangón. Los demás son cantantes, estos son artistas. Las
33: canciones de Diomedes y las canciones de
2: agosto de 2010 silvestre se encontraba en la cumbre de la fama su cuenta bancaria contaba con más ceros a la derecha de lo que algún día imaginó era considerado una estrella en colombia en venezuela y hasta en algunas ciudades de méxico pero faltaba algo necesitaba con urgencia lucir como una celebridad y es ahí cuando decide dejar a un lado sus kilos de más y se somete a una cirugía bariátrica
22: Aquí en Urumita, hay un plato preferido que se llama la malangada. Esa dice él que no la puede dejar ni en los Estados Unidos si está.
30: Eh, ahorita en febrero eh, se hizo un retoque. Me dijo que ya era la última, la última, tía, la última. Aspiro en el nombre de Jesús que sea la última.
29: <risa> que soy sí, venidoso, sí, pero es que es la única forma para verme bien. Hay que hacerse sus cositas y yo me las hago, ¿no? Yo eso no le veo ningún misterio.
30: Siempre me dicen, tía, no me diga, ya yo sé lo que tú me vas a decir, que es la última vez. ...entonces porque sufro mucho... Eh, ...siempre tú sabes que a donde hay anestesia... ...entonces eh, me pongo como una loquita... ...señor,
2: guárdalo, perdónalo, padre.
34: ¡Ay, Lluisa!
2: Inatajables han sido muchos de los escándalos... ...que ha protagonizado a lo largo de su vida... ...el 16 de diciembre de 2011... ...en un exclusivo condominio... ...ubicado a 64 kilómetros de Barranquilla... ...donde el Guajiro tiene una lujosa casa de descanso... Un grupo de hombres en un avanzado estado de alicoramiento hizo varios disparos al aire.
29: Ese bochinche sí no es mío. O sea, fue mío, pero gracias a Dios me lavó las manos bien lavaditas. Bien lavaditas. No, ese fue un primo mío. Ese fue un primo mío. Tenía una pistola de, de, de gas, de esa, de, de mentira. Yo estaba hasta acostado, y en ese momento yo estaba acostado. Yo no me di cuenta, sino cuando llamaron a la, a la, a la, a la policía.
32: Ha causado como, como envidia dentro del mismo, mismo género y ha causado polémica entre la gente porque por, por, por lo que de donde venía Silvestre hasta donde está Silvestre Dangón hoy en el día.
2: El 17 de enero de 2012 y luego de 10 años de trabajo continuo un inesperado anuncio estremeció la industria de la música en Colombia Juancho de las Priella y Silvestre rancón la pareja más exitosa del género vallenato anunció oficialmente su divorcio musical Yo
22: creo que fue un error de comunicación entre ambos
2: Nos amamos
5: tanto
35: y hasta nos mamamos ¡Ojo! Oh, yo soy responsable de lo que digo
19: que usted
29: quiere entender. ¡Dice! Y eso fue lo que yo hice Tomé la decisión de separarme de Juancho Para coger un aire Ay, ¿qué a lamentar?
19: ¿Tú te buscas de
29: Mi compadre Juancho no aceptó Que yo lo quisiera cambiar Después del tiempo, ahora que somos amigos y todo Y él se dio cuenta que sí Que se, se cometió un error De pronto haber salido a los medios de comunicación A echarme toda la agua sucia Porque yo fui una persona muy respetuosa yo jamás hablé
0: en contra de Juancho Nos separamos porque él en algún momento ya sentía como cierto cansancio musical Y, y habían rumores en ese momento, finalmente yo lo enfrento a él Y él me dice, no, no Juancho, vamos a darnos un espacio yo le digo, bueno, vamos a
2: hacerlo, vamos a hacerlo de una vez Su nuevo compañero de fórmula fue Rolando Ochoa La unión de Angón Ochoa no prosperó tras bambalinas se comentaba que Silvestre no valoraba el trabajo del acordeonero, que lo tenía reprimido musicalmente. Silvestre se defiende.
29: Si lo hubiera tenido reprimido y limitado, no hubiéramos sido tan exitosos con la novena talla como fuimos. Pero comenzaron a haber cambios en escenografía, comenzaron a haber cambios de marketing, de cosas, que, que él de pronto ya comenzó como a chocarle un poco. Rolando eh,
22: sale, él toma su decisión porque él... Tiene unas pretensiones
2: de formar su propio grupo como dueño. Sin acordeonero y con una agenda de conciertos llena, Silvestre busca apoyo en Lucas Dangón, un joven virtuoso que cumplía con los requisitos para formar parte de la agrupación. Era
29: como el, el acordeonero más accionado por muchas razones. Primero me había hecho mucha, muchos... Muchos relevos de Juancho, me había hecho relevos de Rolando Se sabía todo el repertorio
36: Siempre me visioné un futuro tocando al lado de
29: Silvestre
2: Silvestre está convencido de que la cantidad de enemigos que tiene Es directamente proporcional a su éxito Según el cantautor Urunitero Han querido acabar su carrera muchas veces Incluso han llegado a poner en tela de juicio su sexualidad ¡Tanto luchai,
37: luchai!
29: Bueno, de gay siempre me han señalado. Hace muchos años me señalaron de gay y se van a morir con las ganas, diría yo. <risa> Porque declararme no puedo. Y si fuera así, si fuera así,
32: lo declarara. ¿Y qué?
33: ¡Para que le arda! ¡Ay, papá!
32: Pero él no le para bola, le para adelante. Si él es un... tomo, todo sabemos quién es el viejo tangón y para dónde va.
2: El nieto de Doña Josefina, vaquero de Rangón, jamás olvidará que el jueves 30 de mayo de 2012, cuando en Cúcuta, un grupo de universitarias, terminó haciéndolo impensable con tal de conocerlo.
29: Un concierto en Cúcuta, entonces, para rifar boletas, él dijo que, lo que, que la, los silvestristas quisieran la cosa más loca, podían ganarse boletas y eso, entrada gratis al concierto. Y vamos a ver que unas silvestristas... Se cosieron y se desnudaron, y eso lo filmaron, y eso fue la sensación en todas las redes sociales. Jamás lo compartí, jamás le di un like o retuiteé algo así. Eso fue algo que nosotros reprochamos, fuimos ajeno a esa...
8: Ya regresamos con Se dice de mí, Silvestre Dangón.
12: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia.
8: Fedesoft, la entidad gremial de la industria de software y tecnologías informáticas relacionadas, reconoce a Blue 4.0 con el premio Ingenio 2020.
15: En atención a la celebración de los premios Ingenio 2020, desde Fedesoft queremos hacer un especial reconocimiento al programa Blue 4.0 de Blue Radio por ser el ganador de la categoría Reconocimientos Especiales, por su imprescindible apoyo y promoción a la industria de software nacional. Expresamos nuestra gratitud por su importante labor. Como medio de comunicación en el que se han distinguido por su profesionalismo, constancia y calidad al presentar un excelente servicio a los colombianos. A Blue 4.0 de Blue Radio, felicitaciones.
8: Tecnología, innovación, emprendimiento y economía digital en Blue 4.0. Continuamos con, se dice de mí, Silvestre Dangón.
19: ¡Ay que vienes a inventar! Es que...
29: Para nadie es un misterio su fama de playboy. Yo soy más, más juicioso, tres hijitos, su esposa. A veces hay algunas cositas que pasan, pero, pero hasta ahí yo pienso que ese tema, yo hasta público lo he hecho. Yo me monto a las tarimas a hablar de, de, de mis amores y mis desamores. Yo convivo con eso, para mí eso no me
2: mortifica. Comentarios espontáneos como este generan idolatría en un gigantesco grupo de personas bautizadas como los silvestristas.
14: Nacimos para vivir,
19: para disfrutar la vida Aunque muchos se mueran de la envidia Y ese
33: es mi silvestrismo del alma
2: El urumitero continuó su camino lleno de éxitos y claro de polémicas Hacia mayo de 2013 estalló un nuevo escándalo Esta vez de dimensiones inimaginadas se dijo que el 23 de febrero de 2010 recibió un reloj avaluado en 54 millones 760 mil pesos. Un regalo del empresario Emilio Tapia, involucrado en uno de los escándalos económicos más grandes en la historia del país, el carrusel de la contratación en Bogotá.
29: Antes de cuestionarme a mí por Emilio Tapia, el primero, lo primero que se tienen que cuestionar es el gobierno por haberlo contratado. No, ¿verdad? Y el amigo de Emilio Tapia no soy yo. El amigo de Emilio Tapia es Juancho de Y el amigo, amigo, a mí, sino que a mí me toca nombrarlo porque Juancho no lo puede nombrar con el acordeón pero a mí me toca nombrarlo, y él a mí nunca me regaló un reloj, gracias a Dios trabajo bastante.
2: El año 2013 fue muy difícil para Silvestre Francisco, el cantante cargaba en silencio una cruz. Durante varios meses recibió intimidantes llamadas anónimas en las que amenazaban a él y a su familia a cambio de dinero. Hasta que el día 28 de noviembre las supuestas amenazas se convirtieron en realidad. Hacia las 8 de la noche un grupo de hombres fuertemente armado ingresó a su finca La Victoria en la zona rural del municipio de Bosconia Cesar. Allí supuestamente amedrantaron a sus empleados, sacrificaron parte de su ganado y hasta quemaron un tractor como represalia porque el artista se negó a pagar el dinero de la extorsión.
29: Yo todo el tiempo le pregunto a mi tío, al administrador, que cuál es la verdad, porque hay un detenido, hay un detenido, las personas que se, que se hurtaron el... el, 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 el el ganado, están libres la verdad que yo estuve, no estuve muy al tanto de eso yo me, delegué, yo me decepcioné de eso me duele porque uno
2: confía mucho en la gente Silvestre le pide ayuda al presidente Juan Manuel Santos al gobernador del Cesar y a la policía lo hizo a través de las redes sociales como que le hicieron una llamada eh, y me dijo que tenía que irse para Estados Unidos porque lo estaban extorsionando Dolido, decepcionado, sin saber en quién confiar, Silvestre decide empacar maletas y radicarse en Miami. El artista necesitaba paz en su interior, tranquilidad y de paso, darle a su familia más seguridad.
29: Estando yo ahí en Valledupar y dejando a mi familia sola, hubiera tenido que vivir en zozobra de que, de que si ya están, que si ya los recogieron. que Entonces comenzarles a, a mostrar a ellos una vida
2: que no era. Silvestre está feliz radicado en Miami. El artista siente que recuperó esa tranquilidad que tanto necesitaba. Ser una celebridad a veces vuelve presa a la persona.
19: Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre, para ti.
29: El Silvestre Dangón de, de Miami es el Silvestre Dangón de, de hace 25 años. Acepta el carro que, yo, que estaba en Urumiti y que yo me levantaba. A pie pelado, en pantaloneta, una camiseta, el pelo rebrujado. Así me levanto yo a llevar a mi hijo al colegio. Caminamos mucho en las tardes, vamos a los parques.
2: El inglés no es su fortaleza, pero Silvestre se las ingenia para sobrevivir en Estados Unidos.
29: Yo soy el rey de las señas, yo con las señas hago moñona ya. Yo he aprendido a defender, no creas. No, y además que ya tengo mis hijos y mis hijos hablan por mí. Ellos son una fiera.
30: Él quería tener esa experiencia de vivir allá en ese país. Dios le dio esa ese sueño de... Y yo creo de que él vuelva otra vez a Colombia porque a él le gusta mucho su
2: Colombia, su tierra urumita. Nos sumergimos en lo más íntimo de la vida de Silvestre Dangón Corrales, el artista vallenato más polémico del momento en Colombia. Un hombre criticado, odiado, rechazado, amado, idolatrado y aunque parezca difícil de creer, solitario. Algunos lo califican de prepotente.
22: Él es polémico, yo no lo voy a negar, porque su forma de ser, su condición, él es así, su, 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 eh, su origen... En, de ser así, frentero, dice lo que piensa.
2: El urumitero tiene serios detractores y la columna, la diatriba contra Silvestre Dancón en la revista Soho es una muestra de eso. Días después del lanzamiento oficial de la novena batalla, el cronista Alberto Salcedo Ramos lo señala como un patán de siete suelas. Asegura que es inculto, agreste y rústico. Por mencionar solo algunos calificativos, su familia es la más afectada.
31: Lloro de todo porque me duele, es porque él no se merece nada de eso de que la gente por lo menos hable así como no, él no se merece eso
6: cuando somos nobles, cuando somos bendecidos pues la gente es más fácil que le caiga a uno la envidia la maldad, que es lo que nos abunda en este medio, la hipocresía
22: por eso todo el mundo no, no, no surge yo, le, yo leí todo lo que dijo él. Salcedo, algo que se pasa, está fuera de lo normal, eh,
29: muy, muy injustificado. Al señor Ramos yo lo quiero invitar que vaya a mi casa y se fije quién soy yo de verdad, quién es mi padre, quién es mi madre, porque yo sé quién es él, yo, yo sé quién fue su papá, yo sé quién es su hermano, y yo nunca me metí en la vida personal de él. Hay un dicho que dice que el árbol que
35: más fruto deja, el que más piedras le, más piedras le tiran.
29: Silvestre es un tipo
22: humilde. Silvestre lo de él es ayudar a las personas, ayudar a su familia, a sus amigos, representarnos bien. para qué?
19: seguía si vas a,
2: a eso se le sumó otra columna en su contra Esta vez la creadora era Beatriz Vanegas Del Meridiano de Sucre Quien arremete contra el artista Asegurando que la letra de sus canciones Ofenden a las mujeres
29: Hablemos a Canzón quitado Ese es un dialecto común, cotidiano De las parejas Para mí yo no le veo nada de malo que yo le diga Mi amor, tú estás loca Mi amor, tú estás loca Te lo juro, tú estás loca Tú estás viendo cosas que no son Estás paranoica ¿Cuál es el problema? Decirle que está loca paranoica. Yo no le veo nada de malo. Para nosotros lo vemos como algo común. De pronto uno hay veces utiliza... Yo, por ejemplo, a la mujer
22: mía muchas veces le digo loca, pero loca de amor. ¿Sí me entiende? Y yo lo miro así, como la parte buena de él, no como la parte mala. Él simplemente es un transmisor. Es que los que originan esas canciones son los compositores. Los que dicen loca, los que dicen paranoica, lo que dicen... Es, el, es el, el autor.
19: Loco, paranoico, no me trae. Más loca, paranoica, y algo más Error cometido,
2: en la También aseguran que aunque no parezca, es un excelente padre
29: Yo, yo soy el chacho para cambiar pañales ¿Tú sabes una cosa? Que a él le gusta cambiarse los pañales conmigo Él a la mamá le hace moriqueta, pone las piernas tesas, se las dobla, le mama gallo Y conmigo nada más un momentico, venga Prince, pin Le doy una nalga y juguetona, le quito el chupo, se lo pongo, lo limpio, pam, 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 pra ...y el mismo band de la mamá le dice que papá pañal, o sea que yo fui el que se lo cambié... ...muy cariñoso con sus hijos... Qué buen papá te cuento, a mí eso me da, me da tristeza... ...porque
6: yo quizás no fui así como es él con sus hijos... ...y siempre esas cosas uno lo atormentan, le da uno guayabo.
22: ...pero ajá... ...creo que es el, el, el mejor papel que desempeña en su vida... ...es mejor papá que cantante, mejor papá que, que amigo, mejor papá que esposo, todo Esa es su adoración
2: sus hijos. Silvestre, el hijo de Rumita, el loco que se enamoraba de sus profesoras, hoy lo tiene todo. Fama, dinero, poder, una hermosa familia, pero no es feliz. Hay situaciones y amigos del pasado que extraña y ausencias que hacen que su corazón le duela.
29: Sinceramente, la plata no lo cubre todo. Salgo a trabajar con ganas de quedarme de pronto en mi casa porque se, se, se aproxima la fecha especial de, de tal cosa y que yo siempre tenga que decir no o, o el distanciamiento natural que he tenido. No, so, no hablemos de, ni de papá ni mamá, sino en general de mi gremio.
31: que Él desearía frecuentar más con la familia, no tener diálogo con uno y él así se siente pues, bien, ...porque uno lo aconseja, le hace ver las cosas...
22: ...muchas veces me lo ha dicho que <coughs> hay veces la fama...
31: ...como que cuartea
22: ciertas cosas... ...para uno estar con las personas que quiere... ...yo pienso que eso es lo que más
6: extraña a él... ¿no? ...estar acá con su familia, con su gente, con sus amigos...
22: Me dice Charlie yo... ...la gente me ve en las tarimas... ...me ve contento pero... ...pero no creas... Y, sufre mucho porque... Casi no ve a los hijos, no ve a la esposa, no ve a los papás.
29: Yo reclamo mucho la falta de tiempo. No te lo niego. No soy feliz plenamente por eso. Yo pienso que a veces me ahogo con tanta cosa. Me ahogo con tanta cosa. O sea, y lo que no quiero perderles es gusto a mi trabajo.
19: escapatoria conmigo. Serás y marea. Un como yo como lo que
2: sea. Un Dicen que una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida es haber contraído nupcias con Pierre y Avendaño, con quien tiene tres hijos: Silvestre José, Luis José y José Silvestre. El unitero tiene muy claro qué clase de persona es y con quién cuenta realmente en su vida.
29: Yo soy como el correcamin. Igualito, idéntico. Vive su vida feliz, corriendo por ahí, pipit, 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 y siempre está el coyote poniéndole trampa, poniéndole una cuerda, haciéndole un hueco, poniéndole una bomba, y de todo se escapa, de todo se escapa, y sigue vivito el correcamino.
2: Su gente lo adora, lo adora y lo añora. Aquí lo de menos es el dinero, su fama, su talento, si tiene kilos de demás, o luce ropa de marca. Para su abuelita siempre será su nieto
31: consentido. La miel me coge, me abraza, me besa, Entonces me di abuelita y sus dura conmigo así abrazado. Ese
2: mismo pueblerino que un día dijo que sería cantante, que sacaría a su familia de la pobreza y que ha logrado todo lo que se ha propuesto en la vida. Hoy lo negativo que sientan hacia él le resbala. Está seguro que su mayor tesoro es su familia, sus amigos y su pueblo urumita. Ese al que algún día no muy lejano regresará para quedarse para siempre.
32: Silvete hermano, te queremos, queremos que sigas siendo Silvete Dagón como siempre lo ha sido. Que Dios te bendiga y para adelante, que aquí cuentas con nosotros. Entonces le pido a Dios que me lo proteja, que le dé sabiduría y que
6: lo mantenga hasta el día de su muerte con mucha humildad como la tiene su padre.
30: Y, y que lo único que yo siempre oro todos los días, le pido a Dios que lo guarde y que nunca se le olvide de que Dios, a donde él está, es por, permitido por Dios y la bendición se la ha dado Dios.
22: Ese es mi hijo mayor que me ha sacado más canas que los demás hijos. Eh, espontáneo, sincero, polémico, si sí, es polémico, musicalmente, supremamente estricto, le un, es un gomoso de la música, eh, hombre, de verdad que es un buen pelado.
2: Por ellos y por amor a sus hijos, es que Silvestre Dangón asegura que a pesar de sus detractores, él sigue invicto.
35: Somos el grupo musical más grande que hay en Colombia.
8: Este es un avance de voces y sonidos en Blue Radio. Bueno,
9: tener acceso a la educación me cualifica como persona, afianzo mi proyecto de vida y al mismo tiempo sigo trabajando con las comunidades como siempre lo he hecho.
8: La educación es uno de los componentes clave de la política de paz con legalidad y el camino para que más de 13.000 personas en reincorporación construyan un nuevo proyecto de vida. Este miércoles 9 de diciembre a las 11 a.m., conéctate a través de Blueradio.com y meridianoblue al conversatorio Una Oportunidad Lo Cambia Todo. Educación, motor de la reincorporación. Con la participación del director. Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper, y representantes de la comunidad internacional, el Ministerio de Educación y voces de excombatientes, LU Radio, la nueva alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. En esta temporada, LU Radio presenta Se dice de mí, todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Hoy, Paula Andrea Betancourt, la historia de la Virreina Universal de la Belleza. Presentado por Diva Yesurum, por Blu Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa.
2: Colombia. Colombia. Paula Andrea Betancura Royave es una de las pocas reinas que sin tapujos habla de su verdadera edad. Yo digo la edad, 43 años. Para la bella ex señorita Colombia, su niñez ha sido uno de los mejores regalos de su vida.
38: Tuve una infancia hermosa porque. Eh, yo creo que al casarse y quedar embarazada tan joven de mí eh, y ser la primer nieta de ambas familias fue
2: pues muy consentida Y aunque parezca raro o difícil de creer era el patito feo del barrio Paula Andrea Betancur, el patito feo no puede ser
38: Yo crecí eh, siendo, creyéndome fea pues porque yo nunca escuché o sea, yo no tengo recuerdos en mi conciencia que decían, ¡ay, Paula Andrea, qué niña
39: tan linda! No, no, nunca. Fue una niña como diferente a todas. La niñez de Paula fue siempre una niña muy calmada, muy obediente, con mucha disciplina. Yo me mantenía como cortico o con un honguito.
38: Porque además me daban piojos, entonces era súper dulce con los piojos. Entonces era como un trauma para mi mamá. Todos los fines de semana llegaba de la guardería y tenían que a Paula Andrea. Eso era como un programa de tías, ¿no? Sacarle los piojos a Paula Andrea. Y fuera de eso tenía gafas. Entonces, claro, en el colegio fue tenazo, entre cuatro ojos, lámpara, o sea, todo lo que le pueden decir a uno chiquito,
39: pues porque los niños todos son crueles. El pelito era Pues ella vivía muy aburrida con su pelo, renegaba mucho de su pelo. En ningún momento la vi como el patico feo, era quitar las gafas y quedaba hermosa.
2: Y como si fuera poco, sus gustos a la hora de vestirse y jugar eran muy particulares.
38: Odiaba los vestidos, claro, como era única hija, yo me acuerdo que mi abuela me comparaba todos los vestidos con medias veladas y yo odiaba a mí, todo eso me picaba, yo decía, pero ¿por
2: qué me tienen que torturar? La vanidad definitivamente no era su fortaleza, ser hermosa no era su prioridad y ser reina mucho menos.
39: Paula nunca lo creyó, ni nunca fue como con esa certeza de que ella iba a ser... Mis eh, Miss Colombia.
26: Muy tímida, demasiado tímida, entonces ella no creía, ella decía que yo estaba loco, que, 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 que no, que ella no servía para eso y yo insistía porque yo veía semejante potencial de mujer.
2: Ni en las curvas se imaginó ella lucir una corona, sin embargo el diseñador Jaime Arango la convenció.
26: Tenía 15 añitos, era una mujer de un 80 impresionante, con un pelo así, crespo, natural, bellísimo, era como una, como una mujer felina, una cosa muy especial, yo ahí mismo, uno está acostumbrado a eso, a la belleza, y, y es como la educación de uno para ver la belleza, yo ahí mismo que la yo dije, wow, qué mujer.
38: Yo nunca me creía ese cuento porque como nunca crecí, pues siendo bonita y porque como además me decían cuatro ojos, lámpara, no sé qué, por todas mis gafas. Si
26: usted se deja ayudar se cuida, eh, usted va a llegar al mis Colombia, usted es espectacular.
38: Mi mamá es cero, es una mujer cero vanidosa, eh, entonces para mí eso como que no era relevante.
2: Su padre fue su principal opositor. No, mi papá
38: casi le da un infarto porque a mi papá no le gusta nada de eso. Entonces, eh, mi mamá apoyó más porque además tenía más relación con Jaime. Entonces conocía a Jaime y bueno, y las mamás de alguna manera siempre son
2: como más alcahuetas como en todo, ¿cierto? En ese entonces, participar en el concurso nacional de belleza era algo muy apetecido. Ser señorita de Antioquia era muy complicado. Por eso, aunque nunca había ido al Amazonas, terminó representándolo en Cartagena.
26: Casualmente aparece que una clienta mía era la sobrina del gobernador del Amazonas. Pablo era una niña de una clase media normal, una estudiante normal de Medellín, no se movía en círculos sociales altos, no era de clubes, no era nada de eso, entonces yo sabía que eso iba a ser muy difícil por acá, le dije a esta señora, ella me dijo, ah, mostrámela, cuando la vio, efecto igual, efecto Pablo Andrea, va. Vale. Entonces le conseguimos los tiquetes que valían un poco de plata porque era Leticia, es como ir a Miami. Se consiguieron los tiquetes y se mandó para Leticia. Ella se fue por la mañana. A las 5 de la tarde me llamó por el teléfono y me dijo, adivina con quién estás hablando. Yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, yo soy la nueva señorita Amazonas.
38: Cuando ya salió eso, casi que me tocó internarme en Leticia. Entonces, claro, porque tenía que conocer un departamento, una región que... Que por más que uno tenga ciertos conocimientos, no es lo mismo, o sea, cuáles son sus costumbres, los platos típicos,
39: cómo se relaciona la gente, conocer el Amazonas realmente. Efectivamente así la presentaron y pues le pusimos como todas las ganas, el acompañamiento.
2: Estar en el concurso nacional de belleza fue una gran experiencia, la mejor experiencia de su vida. Katy era la reina, o sea, era
38: como muy la favorita. Cuando estábamos en las fiestas de los clubes, que era privada y no sé qué, pues no, yo no, ten, yo tenía cinco personas que me aplaudían. Claro, la comitía de Antioquia y eso era impresionante, la del Valle y la... bueno, salían todas y eso era impresionante. Yo tenía cinco personas que me acompañaban. Pero yo salía a la calle
39: y el pueblo era conmigo, era delicioso. Cartagena, pues por donde nos movíamos, Paula, 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 Paula. Pero siempre estuvieron las dos muy ahí, mucho sufrimiento. Para mí fue una experiencia muy bonita, muy en contra de todos mis
2: principios. Su cuerpo era su punto a favor.
25: Con Paula Andrea no había competencia en ese concurso desde que, desde que llegó a Cartagena... Mmm... Es que es el cuerpo Si habláramos en el cine se habla de Raquel Welch como el cuerpo En Colombia hablamos de Paula Andrea Betancourt como el cuerpo de este país
38: Nunca fui de gimnasios, pero sí en el colegio estaba, en eh, los intercolegiados Entonces siempre estaba en el equipo de basquetbol, estaba en natación, en patinaje Entonces siempre fui como muy deportista
2: La noche de coronación fue impresionante El país estaba prácticamente paralizado
39: día de la coronación, pues al lado de la familia de Catizá, pues se me alcanza a te imaginar, eso era la locura, pero yo no sé, teníamos la fe de que Paula ganaba.
38: Me acuerdo mucho porque yo tenía unos tacones que eran unas plataformas que tenían plataforma interna, o sea, que no la veían, y externa, o sea, eran unos zapatos que yo creo que el tacón era como de 19 centímetros, 20 centímetros, yo no sé, era una cosa que uno no podía caminar, pero tenía que caminar. Y yo era la primera que salía y a mí me tocó ver todo, yo decía, no, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí, esos tacones, yo decía, yo estaba que tirar esos tacones y yo decía, ¡odio a Jaime Arango, además porque Jaime le ponía varillas a los vestidos, entonces entallaba la figura, esas varillas se enterraban acá, ay, y uno no podía como respirar porque eso le hace, es como tener una faja, yo creo.
2: El interior del concurso nacional de belleza se daba como segura ganadora a la hermosa Katy Sainz. Pero el país quería a Paula Andrea. La paisa jamás creyó que podía llegar a ganar la corona, que la acreditaba como la mujer más hermosa del país. En su mente, ella seguía siendo el patito frío del barrio, la cuatro lámparas, la gafufa. Su diseñador Jaime Arango confiaba en su belleza. Corría el año 1992.
38: Jaime me grita y me decía... Derecha, él preocupa por las varillas, cuidado con las varillas, yo no sé qué yo, ay Jaime, ya, deja el estrés que yo no voy a de nada. Y ya cuando salimos y empiezan a elegir, eso es tan raro, esos momentos son como tan rápidos que no me lo esperaba, que Jaime, Jaime casi se muere porque era su primera Miss Colombia, imagínate. Y yo, Dios mío, no sabía, yo ya había empacado todo, o sea, yo ya estaba en Medellín, ya el otro día súper temprano, o sea, yo creo que yo era la única que tenía la maleta lista.
2: Una vez nombrada señorita Colombia, comenzaron las dificultades.
38: Viajamos mucho eh, por todo el país a, a todos los desfiles que hay benéficos. Eh, al principio es muy fácil porque todas tienen como la emoción de, del concurso, entonces nos acompañaban a los desfiles, pero ya al final... Terminamos Luz Pérez, la señorita Antioquia en esa época y yo desfilando solas y uno ver los clubes llenos de gente que quieren ver las reinas y solamente dos y nosotros decíamos ¿y qué hacemos? Y nosotros no queríamos salir en vestido de baño.
2: A ese gatico le salió otro pelito, todo el mundo comparaba a Paula Andrea con su antecesora Paola Turbay quien además fue virreina universal de belleza.
31: Pues yo digo, siquiera no
3: concursé este año porque no hubiera quedado de nada. Uno al lado semejante, mujer o de Paula Andrea Betancourt. Yo me acuerdo que eso fue. Uy, eso fue. Todo el mundo era enloquecido
38: con el cuerpo de ella. Paula Andrea tiene que ser como Paola. Entonces yo sí, ahí sí dije, no, porque cada una es como es. O sea, yo no puedo ser como Paola porque yo no puedo dejar mi esencia. La gente
16: que quería indisponernos eh, decía que yo
2: quería opacar.
3: Y pues obviamente. ¿Por qué no pueden
2: reinar varios? Por eso entre pasillos se comentaba que había una fuerte rivalidad entre Paula Andrea y Paola Turbay. Se decía que no se podían ver, que era un martirio tenerlas juntas en los eventos sociales.
31: No, pues yo no quería entregar la corona, es verdad. Pero, pero no porque fuera ella. Yo no quería entregar porque me parecía muy triste, porque había sido un año divino. Paola
38: es... Una, tiene esa personalidad absolutamente diferente a la mía, ¿cierto? Paola es más extrovertida, canta, baila, separa las mesas, funciona, una cosa. Y claro, ella le costó entregar la corona. Quiero
3: recordarles que la
38: reina
31: soy yo.
38: Y yo voy a abrir desfile, carroces, absolutamente todo. Entonces, Paola siempre, que entonces que Paola quiere abrir la plaza de toros de yo no sé qué, yo, ay, que la abra, para mí era mejor.
2: En 1993, Paula Andrea llega a Miss Universo, fue en México. Para variar en ese momento, tampoco tenía mucha fe en su belleza.
26: Yo sabía que ella podía ser Miss Universo, pero que ya estaba demasiado enamorada. Y eso hizo que ella le perdiera como todo el interés final a eso. Ya ya al final era como casi que quería salir de ese paseo y, y cumplir y ya.
38: Yo veía la mínima posibilidad que yo podía quedar de algo, porque había unas mujeres tan bonitas. Primero, son un montón de mujeres.
26: Y me decía, vos estás loco, aquí hay unas mujeres hermosas, yo no voy a quedar ni de última. Esa mujer de Australia es impresionante. Era la
25: típica representante colombiana, una india, una mestiza espectacular que, que sin duda debió ser mis universos.
38: Yo decía, no, es que muy difícil para un jurado escoger 10 mujeres de 90 y pico que éramos. Yo decía, no, muy
2: complicado. La paisa era una de las grandes favoritas en Miss Universo, pero se comentaba que la situación del país era su punto débil. Corría el año 1993. Colombia era víctima de innumerables actos terroristas. Para ese entonces, al temido Pablo Escobar se le vinculaba con el asesinato de más de 10.000 personas. Fue el autor de más de 250 bombas. 4.000 hombres del bloque de búsqueda lo rastreaban por cielo y tierra luego de escaparse de la catedral. Ha sido una de las épocas más violentas del país. Y eso, al parecer, perjudicó a Paula Andrea. De pronto...
38: En esa época nosotras no nos favorecía mucho porque Colombia en ese momento el tema del narcotráfico eh, era muy fuerte. Yo fui candidata por el Amazonas entonces eh, yo me fui casi con el pulmón del mundo que era el Amazonas como también como para mostrar otra cara de Colombia.
2: La ganadora fue Dayanara Torres, su amiga más cercana. Paula Andrea quedó de virreina. Recordemos que años después, la puertorriqueña se casó con el salsero Marc Anthony. Dicen que entre ellas hubo diferencias por la corona. Paula Andrea sale en defensa de su amistad. Una mujer hermosa. Eh,
38: fuimos compañeras además de, de habitación, porque éramos cuatro. A mí lo único que me llenó fue de alegría... Y de felicidad saber que mi amiga, pues se había llevado la corona.
8: Ya regresamos con se dice de mí, Paula Andrea Betancourt. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
24: Buenas tardes para todos. Es momento de actualizar las noticias. Les contamos la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. La noticia internacional sin duda tiene que ver con los avances de las vacunas contra el COVID-19. Las autoridades acaban de confirmar que la vacuna de Oxford con AstraZeneca es segura y efectiva. Además, en el Reino Unido ya fueron vacunadas las primeras personas. Habló el primer ministro Boris Johnson. Estefanía, ¿qué dijo?
17: Silvia
23: Oyentes, buenas tardes. Mire, pues dijo que es increíble ver que la primera vacuna clínicamente aprobada sea administrada y que sea administrada a las personas esté siendo o sucediendo en todo el Reino Unido. Y además dijo, escuchemos.
25: The key thing
6: is, pero la clave es
23: que aunque este es un momento masivo, no es el final. La gente no puede darse el lujo de relajarse en su disciplina y no hay que olvidar lavarse las manos, el tapabocas y el distanciamiento, dijo el primer ministro Boris Johnson, quien también vio a las enfermeras administrar esta mañana muy temprano la primera vacuna a Margaret Keenan, de 90 años, quien dijo, cuando o quien dijo después de recibir la vacuna lo siguiente.
31: Me siento tan privilegiada de ser la primera persona vacunada
23: contra el COVID-19, es el mejor regalo de cumpleaños adelantado porque significa que finalmente podré pasar tiempo con mi familia y mis amigos en año nuevo después de haber estado prácticamente sola todo el año. Pero Silvia, el segundo hombre que fue vacunado de 81 años se llama William Shakespeare y dijo sentirse muy bien tras haber recibido la dosis de esta vacuna de Pfizer. Como usted lo decía, no, no,
15: no, no. la otra
23: noticia positiva es que Oxford publicó hoy por primera vez las conclusiones de sus pruebas clínicas que arrojaron una ausencia de hospitalizaciones o de enfermedades severas o de efectos adversos en los individuos del grupo de vacunados. Estos resultados, Silvia, sobre la eficacia clínica han sido también revisados por otros expertos independientes y constatan que esta vacuna de Oxford y AstraZeneca pues, es efectiva en una medida del 70%. Son los resultados preliminares de la fase 3 de esta vacuna, así que habrá que esperar, pero son noticias muy alentadoras.
24: Sí, señora Estefanía, noticias alentadoras en medio del crecimiento de casos de COVID-19, de contagios alrededor del mundo. Estamos atentos a las nuevas cifras que entregue el Instituto Nacional de Salud sobre lo que pasa en Colombia en materia de contagios de recuperados y también de fallecidos. Pero sin dudarlo, estas dos noticias, el hecho de que ya las primeras personas en el planeta hayan sido vacunadas con la vacuna de Pfizer que tiene efectividad de más del 90% y que avance rápidamente la efectividad y los estudios de otra vacuna, la de Oxford con AstraZeneca, pues son casi que una luz al final del túnel. Mientras tanto, las noticias no tan buenas es que en Cali un laboratorio estaría falsificando resultados de pruebas COVID-PCR. La denuncia la está haciendo la Secretaría de Salud del Valle y lo que dicen las autoridades es que podrían existir más laboratorios emitiendo este tipo de pruebas fraudulentas. El problema con esto, Fabrid, es que entonces no se tendría un registro claro sobre el número de personas contagiadas con COVID-19.
14: Exacto, buenas tardes Silvia y pondría en tela de juicio todo el esfuerzo que están haciendo las entidades de salud en el departamento y del Ministerio de Salud en todo el país, es lo que ha señalado la Secretaria de Salud del Valle del Cauca María Cristina Lesmes no hay muchos datos sobre este laboratorio que fue descubierto falsificando las pruebas PCR para COVID, ya fue intervenido fue denunciado ante la Fiscalía es lo que ha denunciado y es lo que ha señalado en Blue Radio la funcionaria, escuchemos
40: y en Cali ya hemos encontrado un laboratorio que fraudulentamente emite conceptos negativos. A nombre de otro laboratorio están las denuncias penales hechas como pruebas negativas. Entonces, pues la credibilidad empieza a fallar y esa es una de las razones por las cuales el ministro de Salud decidió no solicitar pruebas de PCR a los viajeros internacionales.
14: La funcionaria ya entregó además la información a la policía y a la fiscalía y se adelanta una investigación para tratar de establecer qué otro tipo de laboratorios en la ciudad de Cali estarían incurriendo en el mismo delito.
24: Fabriz, gracias. A propósito del tema de las pruebas PCR, la noticia que les hemos contado a lo largo de esta mañana es que... A las 2 y 30 de la tarde de mañana miércoles 9 de diciembre será el caracara entre el ministro de salud Fernando Ruiz y el juez que fallando una tutela ordenó al gobierno exigir pruebas PCR negativas para quienes quieran entrar a Colombia. Además de eso, en la orden el juez exige una cuarentena de 14 días para quienes hayan estado en el exterior. Boris, usted estuvo conversando con el abogado que interpuso esta tutela que falló el juez y que ha sido la manzana de la discordia de las últimas semanas y que tiene a la gente tan enredada sin saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué le dijo?
25: Así es, Silvia. Buenas tardes. Ante el proceso de mediación que inició la Procuraduría entre el juez 11 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y el Ministerio de Salud debido al fallo de tutela, que exige la prueba PCR para los viajeros que lleguen al país, el abogado tutelante Alberto González señaló que el Ministerio Público debe garantizar que el fallo se cumpla. Escuchemos.
35: Bueno, es positiva en la medida que el Ministerio Público, en sus funciones constitucionales y legales, conminen al Ministerio de Salud a dar cumplimiento al fallo y de esa manera eh, dar buen ejemplo para el respeto de las autoridades judiciales en el país.
25: El abogado González explicó que ya interpuso el incidente de desacato de la tutela y teniendo en cuenta que se presentaron solicitudes de aclaración del fallo, espera que en los próximos días el juez se pronuncie ante lo que debe ocurrir con la tutela que exige pruebas PCR en todos los aeropuertos del país
24: pues estamos atentos al resultado de esta mediación de la Procuraduría y a ver exactamente qué pasa, porque el gobierno insiste en que no va a acatar la decisión de este juez. Boris, gracias. Allí en Bucaramanga hablamos ahora de una carta bastante dura al presidente Iván Duque, en la que el defensor del pueblo está haciéndole un llamado al gobierno para que optimice la atención de los damnificados por el paso del huracán Iota por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dijo que varias semanas después... Aún hay personas en la isla durmiendo a la intemperie. Marcela.
18: Según el defensor del pueblo, Carlos Camargo, es urgente mejorar la red de distribución de ayudas, alimentos, agua potable y medicamentos en Providencia y Santa Catalina y crear una empresa pública que se encargue de operar los hospitales del archipiélago y de gestionar la reconstrucción del hospital en Providencia. Por otro lado, denuncia la Defensoría que hay damnificados durmiendo la intemperie debido a que las carpas y los plásticos son arrastrados por el viento. Por eso la petición es que les den carpas de campaña y les ayuden a la reconstrucción rápida de sus viviendas con tejas y otros elementos para habilitarlas. Otro de los problemas que no deben dejarse de lado es el desecho de los residuos. Tanto los pozos sépticos como el emisario submarino y el relleno sanitario necesitan mantenimiento. Finalmente, dice la Defensoría que es deseable que el gobierno llegue con crédito blandos y otros incentivos para facilitar la recuperación económica Marcela, gracias
24: hablamos ahora de la noche de las velitas en Bogotá, por ejemplo terminó con ocho personas quemadas con pólvora la mayoría de ellos niños el secretario de salud de Bogotá, Alejandro Gómez recordó que la manipulación de la pólvora está prohibida en la ciudad y que ningún artefacto por pequeño que parezca, es inofensivo
4: todas estas son lesiones prevenibles las lesiones con pólvora no son una cosa con la que debiéramos que tuviéramos que vivir. Podríamos absolutamente llegar a cero. Sin embargo, estamos lamentando estas heridas en la noche
21: de anoche y en la madrugada de hoy.
24: Y en Medellín y el Valle de Aburrá, la policía recibió más de 10.500 llamadas por mal comportamiento de los ciudadanos. Y dos menores de 14 años resultaron lesionados también por estar manipulando pólvora. Valentina, regreso con usted allá a Medellín.
27: Así es Silvia, buenas tardes, pues esas llamadas fueron recibidas por la central de la línea 123 de emergencias, ciudadanos de todo el Valle de Burra reportaron ese mal comportamiento en esta noche de velitas una noche en la que la policía también impuso 159 comparendos por diferentes infracciones al código de convivencia y logró incautar 65 kilos de pólvora, el coronel Iván Santamaría, comandante encargado de la policía metropolitana, habló de los casos atendidos durante esta noche de velitas
36: Fueron 360 llamadas de estas relacionadas con Específicamente por alto ruido y por las fiestas callejeras, 75 incidentes por violencia intrafamiliar, se atienden 190 casos de riña, se procede a hacer incautación en 10 expendios de polvo.
27: Y precisamente a, por, a propósito de los quemados con pólvora, los que usted hablaba, Silvia, nuevamente son niños las víctimas en Antioquia, dos niños de 14 años, uno en el barrio Santo Domingo de Medellín y otro en el municipio de Envigado, tienen diferentes lesiones en sus partes o en su cuerpo por manipular estos explosivos durante la noche de veritas sin estar al cuidado de sus padres.
24: No solamente hubo quemados en Medellín, Valentina, gracias, ni tampoco en Bogotá, también en el Valle del Cauca, según el informe preliminar de las autoridades. Hubo nueve personas heridas anoche, 14 afectados en total en lo que va de diciembre, Fabrit.
14: El panorama no es el mejor, Silvia. Los quemados en el Valle de Cauca corresponden a Cali, con el mayor número de personas involucradas en las últimas horas, cinco en total, uno de ellos un menor de 16 años. Se suman dos afectados más en Yumbo y en Tuluá y en Palmira de un herido por ciudad. Lorena Paola Peña es la secretaria de Salud en Jumbo y entregó el reporte de los dos menores involucrados en esa ciudad, uno de ellos con fracturas en uno de sus dedos.
31: Ambos menores de edad, uno de 10 años y otro de 16 años. El de 10 años pues, tiene una lesión en dos de sus dedos eh, y el de 16 años tiene quemaduras de segundo grado en miembro superior y en cara.
14: En lo que va a corrido del mes de diciembre del presente año ya son 14 los lesionados por pólvora en el departamento.
24: Y en Santander, cuatro personas resultaron quemadas con pólvora. Dos niños en el área metropolitana de Bucaramanga y dos señoras de la tercera edad en el municipio del Socorro, Boris.
25: Así es Silvia, una niña de cinco años en el barrio Riveras del Río del municipio de Girón y un niño de 10 años en el barrio Betania del norte de Bucaramanga resultaron con quemaduras en sus rostros cuando jugaban con pólvora en la noche de las velitas. Los dos menores de edad están siendo atendidos en este momento debido a que sufrieron complicaciones en sus ojos. Claudia Leal, secretaria de Salud de Girón.
16: Esta niña en este momento eh, está siendo remitida a la Foscal, la atendió inicialmente la clínica gironese y está siendo remitida a la Foscal teniendo en cuenta que pues, por, por la afectación en el ojito que requiere una atención oftalmológica, se está remitiendo
31: a la Foscal.
25: De igual forma, una señora de 54 años resultó con quemaduras en su rostro cuando se presentó un incendio en su vivienda ubicada en el municipio del Socorro. Y también en ese mismo municipio, una señora de 71 años perdió dos dedos de su mano cuando intentaba encender un artefacto de pólvora con una vela.
24: Además de resultar quemado, las autoridades le impusieron un comparendo a un joven de 18 años por estar manipulando pólvora. En todo el Atlántico, siete personas resultaron lesionadas durante la celebración de la noche de las velitas Diana allí en Barranquilla.
16: Silvia, buenas tardes. Mire, luego de recibir la atención médica tras sufrir las quemaduras en la palma de su mano derecha por la manipulación de un volcán, este joven de 18 años lesionado en el municipio de Puerto Colombia la noche de este 7 de diciembre fue sancionado con un comparendo de más de 900 mil pesos al incumplir con la prohibición del uso de pólvora en este municipio. Así lo dio a conocer la secretaria de Salud de Puerto Colombia, Stephanie Freile.
9: Teniendo en cuenta que la persona era un adulto, 18 años, tiene el joven, inmediatamente procedieron a realizarle el comparendo. Una vez fue atendido por el médico y valorado y estabilizado, se le el comparendo por infringir la normativa legal vigente
21: del municipio de Puerto Colombia.
24: And El balance que traen las autoridades, porque además de haber resultado quemado, le impusieron un comparendo a este joven de 18 años. Lo más grave de todo esto es que, además de que hay un gran número de personas quemadas con pólvora todos los años, un alto número de ellos son niños, son menores de edad. En Ibagué, por ejemplo, uno de 11 años resultó herido con pólvora. También... Un hombre de 29 años. Todos se encuentran hospitalizados Medardo Morales.
20: Ibagué reporta tres casos de personas quemadas con pólvora en la noche de velitas. Se trata de dos menores de edad y un hombre de 29 años. Así lo confirma la Secretaría de Salud de la Ciudad, Joana Jiménez Aranda.
39: Se presentaron tres casos de personas quemadas por pólvora en la ciudad. Según el reporte, se trata de dos menores de edad de 11 años que tuvieron quemaduras de segundo grado y un hombre de 29 años con quemaduras de tercer grado. En todos los casos, las lesiones se presentaron en las manos.
20: Los tres lesionados se encuentran hospitalizados bajo cuidado. Cuidados médicos permanentes, las autoridades anunciaron operativos contra los padres de familia que permiten que sus hijos manipulen pólvora.
24: En EIVA tampoco fue la excepción. Una persona también resultó quemada durante la noche de las velitas, Juan Gabriel Murillo.
14: Una persona quemada con pólvora deja la celebración del Día de las Velitas en Neiva. Con este serían dos casos en lo que va corrido del mes de diciembre. Así lo afirmó la Secretaría de Salud Municipal, Lina María Rivas
31: Duzal. Con la tristeza de que a 8 de diciembre ya llevamos dos personas quemadas por pólvora. Una niña el día 3 de diciembre y un joven el día 7 de diciembre. Los dos fueron atendidos en la S. Carmen Emilia Ostina C. de Palmas. El señor tiene heridas de segundo nivel.
14: La funcionaria invitó a la comunidad a tener precaución con estos juegos pirotécnicos, ya que se puede tener una tragedia durante la celebración
0: de la Navidad.
24: Donde no hubo quemados fue en Santa Marta. Las autoridades reportaron además buen comportamiento de los ciudadanos en medio de esta pandemia y en medio de las emergencias que se vive justamente por el COVID-19. William Fierro.
1: Las autoridades en Santa Marta reportaron cero personas quemadas por manipulación de pólvora en la celebración de la Inmaculada Concepción. El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Coronel Oscar Solarte, confirmó que no se presentó ningún hecho que lamentar, ya que la ciudadanía tuvo un buen comportamiento atendiendo todas las recomendaciones y exigencias de las autoridades.
22: En el desarrollo de las actividades de control, coordinadas con las diferentes autoridades político-administrativas, la Fuerza Pública, la Policía Nacional, los organismos de riesgo. Eh, hemos hecho
4: el balance, la verificación y eh, a horas 7 de la mañana el reporte de las diferentes entidades de
22: salud es que no se presentan o no han ingresado personas afectadas
1: por quemaduras. Los operativos de control por parte de las autoridades permanecerán hasta cuando termine la temporada de Navidad, de fin y comienzo del próximo año.
24: Y mucha atención, hay balance a esta hora que entrega el Secretario de Seguridad de Bogotá durante la celebración de la Noche de las Velitas. Los homicidios y las riñas se redujeron en la capital del país, sin embargo, seis personas fueron capturadas, Estefanía.
23: Silvia, sí, mire, junto a la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad se entregó este balance de cómo fue en materia de seguridad y convivencia anoche en Bogotá. Entonces, el secretario Hugo Acero dijo que la reducción de casos de homicidio comparada con el año pasado fue de cinco y que este año solamente hubo dos. Pero escuchemos qué más dijo.
13: Tenemos una reducción de tres casos de homicidio. El año pasado, en el 7 de diciembre, se habían presentado cinco homicidios. Este año se presentaron solamente dos, una reducción del 60%. Eh, igual sucede con las riñas, o también una reducción. Este año se presentaron y atendimos, la policía en calle atendió 653 riñas frente a 1.039 casos del año pasado, una reducción del 37%. En el 123 recibimos 13.941 llamadas de emergencia que fueron atendidas no solamente de seguridad, sino distintas emergencias. Además
23: de eso, Silvia, 57 establecimientos comerciales fueron cerrados y también se intervinieron 30 fiestas clandestinas en toda la ciudad. Pero también habló el coronel Nelson Quiñones, comandante operativo de control y redacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien aseguró que ayer estuvieron más de 4.000 hombres en servicio. Dijo que fueron 118 kilos de pólvora incautados, 83 botellas de licor que no cumplían con las normas de seguridad también incautadas, 37 comparentes por comportamientos que afectaban la seguridad de las personas y 119 comparendos por no cumplir las normas de bioseguridad pues de la pandemia, pero también se refirió al homicidio de un taxista anoche en la localidad de Ciudad Bolívar
1: una usuaria toma el servicio llega a determinado punto y es allí donde se presenta el homicidio del taxista de esta manera fueron presentados ante la autoridad competente tres personas, dos hombres y una mujer que en este momento están siendo procesados
23: Además de esos dos hombres y de esa mujer, también fueron capturadas otras tres personas por haber cometido otro
24: homicidio en Bogotá, Silvia. Estefanía, gracias. En Samacá, en el departamento de Boyacá, se encendió la iluminación navideña con un mensaje especial en honor a las víctimas que ha dejado el COVID-19. Jairo Niño.
35: En total son 11 las personas que han perdido la batalla contra el coronavirus en Samacá, Boyacá. Por eso, en medio de la iluminación navideña, se dispuso una vela con bombillos LED en el atrio de la iglesia, con lo que se busca rendir un homenaje. En Blue Radio, Luis Aponte, alcalde.
13: Hemos querido hacer un homenaje muy importante. Hoy, desafortunadamente, frente al tema del COVID, han fallecido 11 personas. Y hemos colocado 11 velitas en el atrio de nuestra iglesia principal, dándoles este homenaje póstumo a las familias, dándoles realmente ese tributo aquí, desde este lugar para decirles la manifestación de condolencia, de solidaridad.
35: La agricultura, la minería, el transporte y hasta la Carranga también tienen su espacio en la iluminación navideña que se encenderá todos los días hasta las 10 de la noche.
38: El pesebre, los, los ciclistas, es este, la
35: Carranga.
9: Ay, estas cosas
35: bonitas. En Boyacá, 40 municipios contarán con iluminación navideña para que los turistas puedan disfrutar de las diferentes formas y colores.
24: Desde el fin de semana se anunció toque de queda en Barranquilla, pese a esta medida la policía debió intervenir 75 fiestas y atender más de 1300 llamadas al 123 requiriendo presencia de los uniformados entre otras cosas por aglomeraciones y por el alto volumen de la música. Diana.
16: Así es Silvia, mire la policía metropolitana informó que desde las 11 de la noche que inició el toque de queda empezaron un fuerte trabajo atendiendo celebraciones en las calles y riñas. De acuerdo con el general Ricardo Alarcón, comandante de la policía metropolitana, uniformados debieron intervenir, 75 fiestas, además reportaron que 7 personas fueron heridas en casos de intolerancia, de los cuales 2 fueron con armas de fuego y 5 con armas blancas, otras 190 personas fueron sancionadas con comparendos y 50 más llevadas a la unidad de convivencia e justicia. El general dijo que la mayoría de casos fueron reportados a través de la línea 123.
6: No hubo mayores alteraciones, sin embargo, fueron un poco más de, de 1.300 llamadas que se recibieron al 123 solicitando o requiriendo mejor el servicio de policía para garantizar la tranquilidad, especialmente por volúmenes altos y en algunos casos por concentración de personas en residencias.
16: Los municipios del Atlántico, la policía dio un
24: balance previo de cinco fiestas intervenidas. Les estamos contando a esta hora en las noticias del mediodía de Blue Radio lo que ha pasado en el país después de la celebración de la noche de las velitas. Personas desafortunadamente quemadas con pólvora, personas que no hacen caso a las restricciones y a las medidas de bioseguridad en medio de la pandemia fiestas, aglomeraciones, ese es el comportamiento que hemos registrado a lo largo de la mañana después de que se celebrara una de las primeras fechas más importantes de esta época de diciembre. Mientras tanto, hablemos de un nuevo caso de violencia contra las mujeres. Se está reportando en el departamento de Antioquia. Valentina, la historia es la siguiente, una mujer de 40 años fue asesinada por su compañero sentimental, le dio varios golpes con un martillo, ¿dónde ocurrió esto?
27: Silvia, buenas tardes. Ocurrió en la vivienda donde convivía esta pareja en el barrio Santo Domingo de Medellín. Según el reporte de la policía, la pareja llevaba ya varios días consumiendo licor y en medio de una discusión, el agresor que es un hombre de 21 años, le dio varios golpes a su compañera, una mujer de 40 años con este martillo y aunque ella alcanzó a ser llevada a un hospital, falleció esta mañana. El reporte le entregó el coronel Iván Santa María, comandante encargado de la policía metropolitana.
36: Eh, la femenina le reclama a su compañero permanente, que es un de 21 años, este también le hace un reclamo y termina en una discusión con el cual el masculino agrede con un martillo provocándole una, una lesión en su cráneo, lo cual eh, es lo que hace que se produzca la muerte el día
27: El hombre intentó quitarse la vida, pero el veneno que al parecer consumió estaba vencido, por lo tanto una vez recibió atención médica, ya se entregó a las autoridades y se está a la espera por supuesto de todo el proceso judicial, Silvia
24: Valentina, gracias. Habló el presidente Iván Duque en la ceremonia de ascensos de la policía. Dijo que sigue la mala percepción, pese a que el robo de celulares, por ejemplo, ha bajado
18: un 22%, Marcela. El presidente Iván Duque destacó la mejora de los indicadores de seguridad que llevarán a cerrar el 2020 como uno de los años con las tasas de homicidio y secuestro más bajas en décadas. Y además, reducciones en los robos a comercios y personas. Quiero
1: también destacar que este año en las calles de Colombia el trabajo de la Policía Nacional también se ve cuando el hurto de celulares tiene una reducción del 22%.
18: Según el mandatario, la lucha contra el crimen es ardua y muchas veces ingrata, pues a pesar de las cifras puede ser que un solo hecho o unos pocos afecten la percepción de los ciudadanos y motiven aseveraciones injustas. Por eso pidió a la Policía Nacional durante la ceremonia de ascensos de oficiales trabajar en construir una mejor percepción de seguridad comunicando a los buenos resultados y fomentando también la cooperación de la ciudadanía
24: mucha atención porque se presentó un accidente de tránsito en la vía Tunja Barbosa viajaban cuatro personas una menor de edad perdió la vida tras este accidente Jairo Niño, usted tiene los detalles de esta situación que se presenta en la vía Tunja Barbosa en el departamento de Santander
35: según informan los organismos de socorro, el conductor al parecer perdió el control del vehículo, situación que generó el volcamiento. En total se movilizaban cuatro personas perdiendo la vida, un menor de edad. En Blue Radio el teniente Darío Pedreros, comandante de Bomberos Tunja.
32: Llegamos encontramos un paciente de género masculino de 11 años de edad a quien se inicia proceso de reanimación en el sitio. Desafortunadamente fallece en el lugar por un trauma craneoencefálico severo. Se realiza valoración de otros tres pacientes que se encontraban movilizándose dentro del vehículo, eh, algunos con traumas en tejidos blandos.
35: A esta hora se habilita nuevamente el paso por este importante eje vial de Boyacá, Mientras continúa la valoración de las tres personas heridas.
24: Y al cierre de las 12 del mediodía, 27 minutos, hablamos de deportes. Reinaldo Rueda tiene luz verde para dirigir a Colombia. Hay expectativa, por supuesto, Joana, sobre quién va a ser el nuevo director técnico de nuestra selección de cara, entre otras cosas, al Mundial de Qatar. Y por otro lado, hay jornada de Champions, ¿no?
28: Sí, exactamente Silvia, mire, comencemos con lo de Reinaldo Rueda porque el diario Mercurio de Santiago de Chile expresó en un extenso artículo que Reinaldo Rueda tuvo una reunión con Pablo Milat, él es el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y este le dio luz verde para iniciar su traslado de la selección de Chile a la selección Colombia y de esta manera no tendrían que pagarle la indemnización a Rueda por su salida, así que en las próximas horas se dará la reunión entre Milat y además Ramón Yesuru por parte de la Federación colombiana de fútbol para sellar esta contratación. Seguimos con más noticias de colombianos. Juan Fernando Quintero cerró oficialmente su incorporación con el Shenzhen, equipo de China. River ahora va a recibir una millonaria suma de dinero por esta transferencia. En la Champions vamos a tener a partir de las 12.55 dos partidos en simultánea y atención que tenemos presencia de colombianos. El Zenit jugará eh, con Wilmar Barrios, el colombiano como titular y se enfrenta al Borussia Dortmund. Y a esa misma hora se mide la Lazio ante el Brujas, donde Eder Álvarez Baranta será inicialista. Además, hay una conmovedora historia que hemos registrado en esta jornada y es una carta que una niña de nueve añitos le escribió al Junior de Barranquilla. Ella se llama Sofía Carrillo y dice la carta. Hola Junior, tu papá. Quiero que sepan que estamos con ustedes, los jugadores. Quiero pedirles que no se rindan nunca. Cada vez que juegan, estamos apoyándolos desde nuestra casa y sabemos que los partidos que están jugando los dejan muy cansados y se nota. Pero no dejen de luchar nunca por sus sueños y por el sueño de todos los junioristas. Te quiero mucho, Junior, tu papá. Y esto lo hace justamente previo a lo que va a ser el partido de semifinal entre el Junior y el América de Cali, que será el próximo domingo con transmisión de Blue Radio. Y además, vamos con la jornada completa de la Champions, que la vamos a tener en breve en Blog Deportivo. Vamos a tener a las 3 de la tarde varios partidos en simultánea. El Barcelona de Lío Messi se mide a la Juventus, donde recordemos está el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y también está Cristiano Ronaldo. El Chelsea ante el Krasnodar, el Leipzig jugará contra el Manchester United, el Dinamo ante el Ferencváros y el PSG se enfrentará al Istanbul y Rennes con el Sevilla de España, Silvia. Joana, gracias. Ya son las
24: 12 del mediodía, 29 minutos. Detalles de toda esta información en blueradio.com. Recuerden seguirnos en Twitter en arroba a las 2 de la tarde. Esperen una actualización de lo que está pasando en Colombia y el mundo.
8: este es un avance de voces y sonidos en blue radio bueno
9: tener acceso a la educación me cualifica como persona afianzo a mi proyecto de vida y al mismo tiempo sigo trabajando con las comunidades como siempre lo he hecho
8: la educación es uno de los componentes clave de la política de paz con legalidad y el camino para que más de 13.000 personas en reincorporación construyan un nuevo proyecto de vida este miércoles 9 de diciembre a las 11 am conéctate a través de blue y meridiano blue al conversatorio una oportunidad lo cambia todo educación motor de la reincorporación con la participación del director director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper, y representantes de la comunidad internacional, el Ministerio de Educación y voces de excombatientes, Blue Radio, la nueva alternativa. A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía. Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Lo último en Noticias Caracol.
17: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol, Primero Noticias. Lo último está en Reino Unido, donde ya inició la jornada de vacunación con la inyección de Pfizer. Ese país celebra este día tan esperado por el mundo. Hay a paredes de nuestro aliado Inex, nos amplía desde Londres.
41: Este es un día histórico aquí en el Reino Unido. No pueden ver mi sonrisa por culpa de esta mascarilla, pero les puedo asegurar que hoy estamos muy contentos aquí de poder dar por fin una buena noticia. Una buena noticia que ha protagonizado a primera hora de la mañana una señora que se llama Maggie, tiene 90 años, está a punto de cumplir 91 y ha dicho que ha sido todo un privilegio y el mejor regalo de cumpleaños que podía tener. Con ella ha arrancado así un programa de vacunación sin precedentes para que se hagan una idea a lo largo de estas semanas, se espera que vacunen solo aquí en Londres unas 7.000 personas en el país ya hay unas 800.000 dosis que han llegado procedentes de Bélgica y se espera que para finales de este mes ya haya aquí 4 millones de dosis, la vacunación ha empezado en hospitales porque por cuestiones logísticas son los únicos lugares donde se puede almacenar esta vacuna a gran escala y además hacerlo esos 70 grados bajo cero que requiere esta vacuna de Pfizer. Según el gobierno británico, la prioridad es, bueno, los, las residencias de la tercera edad y sus cuidadores también, los sanitarios y por supuesto aquellos que son mayores de 80 años. En este grupo mayoritario se encuentra la reina Isabel II que tiene 94 años y su marido que tiene 99. Se espera que en las próximas semanas reciban también esta vacuna y la verdad es que el el gobierno británico tiene la esperanza de que con el hecho de que la reina Isabel II se ponga la vacuna se pueda convencer a aquel tercio de la población que no está muy convencido, que no quiere ponerse esa vacuna. Desde Londres informó Ainhoa Paredes. Y como lo
42: decía Ainhoa, nuestra corresponsal en Londres, llegó el día B de la victoria al Reino Unido. Este es el primer país del mundo en administrar a gran escala la vacuna de la farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech. Cuando la primera mujer recibió la inmunización, hubo gritos de júbilo.
2: Esta es la historia. En este momento no sé cómo me siento. Es tan extraño y tan maravilloso. Esto es por una buena causa, así
39: que estoy muy feliz de haberlo hecho.
37: Estas fueron las palabras de Margaret Keane, la primera mujer vacunada en el mundo con la estadounidense Pfizer. A su salida, la esperaban médicos y enfermeras que celebraron este momento sin precedentes. La esperanza de poner fin al virus que encerró a la humanidad y que ha matado a más de un millón y medio de personas se acrecienta. La imagen de júbilo... También se dio en otros lugares del país, como por ejemplo, este en Bristol. En Portsmouth, vacunaron a este veterano de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, el proceso logístico de la vacunación va a ser dispendioso. El primer ministro Boris Johnson dijo que este día marca un enorme avance en la lucha del Reino Unido contra el coronavirus, pero advirtió que la vacunación masiva tomará tiempo. Y pidió a la población que continúe respetando las restricciones impuestas.
4: Una de cada tres personas lo transmite sin siquiera tener algún síntoma, por lo que podría ser un propagador secreto de la enfermedad. Y no creo que la gente lo haya entendido. Es muy, muy importante que en las próximas semanas todos entiendan eso.
37: La vacunación británica se hará en un primer momento solo en hospitales debido a la necesidad de mantener la vacuna de Pfizer-BioNTech a muy baja temperatura, entre menos 70 y 80 grados centígrados. Más adelante se establecerán mil centros de vacunación desde ambulatorios a polideportivos. El gobierno espera que todas las personas vulnerables hayan recibido las dos dosis hacia abril, pero esto dependerá del ritmo con el que vayan llegando las siguientes entregas de vacunas.
17: Y en Estados Unidos se preparan para seguir el camino de Reino Unido y e iniciar también con las vacunas. Hoy el presidente Trump tiene planeado firmar una orden ejecutiva que podría afectar la provisión de vacunas a otros países. Desde Washington está Juan Camilo Merlano que nos amplía. Juan.
43: Juanita, aún no es claro cómo esta orden ejecutiva del presidente Trump podría priorizar la vacunación en Estados Unidos por encima de la de otros países. No se sabe si será únicamente un mandato a nivel del gobierno federal que restrinja cooperación en materia de vacunas con otros países o si generará algún tipo de obligación a las farmacéuticas que recibieron recursos del gobierno para el desarrollo de su vacuna. Lo cierto es que la FDA parece estar lista para dar luz verde a la vacuna de Pfizer y BioNTech para aprobarla este jueves y arrancar este fin de semana las vacunaciones. América primero. Eso reafirmaría el presidente Trump hoy con la firma de su orden ejecutiva que priorizará la vacunación para los estadounidenses y que aún no es claro si afectará la distribución a otros países para el caso de las compañías financiadas por la administración,
37: algo que sin embargo funcionarios del gobierno descartan. Ciertamente lo que queremos son las vacunas adquiridas por Estados Unidos, eso no significa adquiridas por otros países, hay adquisiciones por otros países como el Reino Unido y en todo el mundo, pero las adquiridas por Estados Unidos deben usarse para estadounidenses vulnerables para salvar sus vidas. Actualmente Estados Unidos tiene negociadas 100 millones
43: de dosis de la vacuna de Pfizer, que en dos dosis alcanzarían para 50 millones de personas. Según el New York Times, la administración Trump declinó la oferta de adquirir más de esa compañía. Y ahora, Pfizer solo podría dar más dosis hasta el mes de junio.
44: De acuerdo a la gente involucrada en la negociación, eso simplemente no es verdad. Este presidente contrató dosis de esta vacuna con muchas compañías diferentes.
43: Precisamente la controversia corre por cuenta de la vacuna de Pfizer, que sería aprobada esta misma semana. Al menos así lo sugiere este documento de la Administración de Drogas y Alimentos, que asegura que es altamente efectiva y que cumple con todos los criterios. El jueves, el Comité Especial se reunirá para estudiar su aprobación y una vez tenga luz verde, las primeras vacunaciones estarían iniciando 24 horas después. Un aspecto importante de este documento de la FDA es que también arroja que 10 días después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech ya se empieza a presentar cierta inmunidad frente al COVID-19, pero que en todo caso la segunda dosis es necesaria. En Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol.
17: Gracias, Juan Camilo, por todo ese reporte. En Florida, Estados Unidos, fue allanada la vivienda de una científica, ex empleada del Departamento de Salud, por supuestamente acceder al sistema de mensajería estatal sin autorización e instar a más de mil empleados a hablar sobre las muertes por COVID-19. Varios agentes armados ingresaron a la vivienda de Rebecca Jones, quien en mayo pasado fue despedida de su cargo. Según ella, por haberse negado a manipular las cifras de contagios y de muertes por COVID-19 en Florida. A Jones, quien desarrolló la plataforma de Internet, que llevaba el seguimiento de los casos en el estado, le fueron decomisados todos los aparatos electrónicos. La mujer aseguró que allí tenía evidencia de irregularidades cometidas por parte del Estado.
42: Enero es el mes previsto por varios países europeos para iniciar una ofensiva contra el COVID mediante, medidas, mediante vacunaciones masivas. Hace pocos minutos, la revista científica The Lancet avaló los resultados finales de la vacuna de AstraZeneca y aseguró que tiene una eficacia media del 70%.
44: Para los primeros días del 2021, Alemania dará inicio a las esperadas vacunaciones, según el ministro de Sanidad, Jens Spahn. Esa nación contará con 300 millones de dosis para 83 millones de personas. España hará lo propio en tres etapas, la primera de enero a marzo, la segunda entre abril y junio y la tercera a mediados del 2021. Un proceso que, según el ministro de Sanidad español, podría adelantarse si las dosis están disponibles para antes de fin de año. Francia inmunizará el primer millón de habitantes en enero de forma gratuita y voluntaria. Los primeros en recibir las dosis serán los ancianos en sus residencias y con sus cuidadores. El gobierno de Emmanuel Macron adquirió 200 millones de vacunas para 100 millones de personas, cifra mayor que los 67 millones de franceses censados. En el continente asiático, el gobierno surcoreano ya aseguró 44 millones de dosis para 14 millones de personas. Las autoridades aún no autorizan vacunaciones masivas para evidenciar con más tiempo posibles efectos secundarios. Mientras que en Indonesia ya llegó el primer millón de vacunas de la firma china Sinovac. Ese país planea iniciar las inoculaciones a finales de este año. En nuestra región, este martes, Brasil ultima detalles para comprar 70 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Sin embargo, el estado de Sao Paulo tiene prevista una vacunación para el 25 de enero con una vacuna que aún no ha sido aprobada por el Ente Regulador de Salud Nacional, Anvisa.
17: Para conversar sobre esta importante noticia, saludamos a esta hora al epidemiólogo Jaime Ordóñez. Doctor, bienvenido. ¿Qué representa para el mundo esta jornada de vacunación en Londres, considerando además que la FDA aseguró que tiene una efectividad del 95% para combatir el COVID-19? ¿Nos podemos empezar a sentir tranquilos?
21: Ahorita es el principio del fin, pero es un fin que de es un poco largo. Entonces, es mejor que no tenerla. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que de todos modos somos muchas personas en el planeta y esto es un proceso que va a ser largo, pero claro que es una gran noticia, es el principio del fin.
17: El principio del fin, qué esperanzador todo eso, doctor. Y el domingo reportamos también la vacuna rusa, también hay buena expectativa con esta inyección, ¿no?, con estas dosis.
21: Eh, Juanita, el, la vacuna rusa aún no ha publicado los resultados en una revista científica, en este momento la EMA, que es la agencia reguladora de medicamentos de Europa, está estudiando, ellos presentaron el dossier, la EMA no se ha pronunciado, por tanto el único ente que se ha pronunciado es, es el sistema de salud ruso, entonces en realidad no conocemos más información que la misma que han entregado los rusos, a diferencia de la de Pfizer que fue evaluada por el sistema nacional de salud inglés.
17: Doctor, y sobre eso que usted estaba mencionando, Estados Unidos digamos reaccionó tarde y ahora el presidente Trump está peleando por más dosis para su país. ¿Qué esperanzas hay para Latinoamérica y especialmente para el nuestro, para Colombia y poder comprar más de 10 millones de dosis de Pfizer?
21: Eh, hay que aclarar algo. Yo no creería que el gobierno de los Estados Unidos hubiese reaccionado tarde. Lo que pasa es que la FDA aún no ha dado la aprobación de emergencia. Es muy, por, es muy posible que la den, pero aún no la han dado. Ellos ya tienen negociados 100 millones de dosis, pagaron 19 dólares por cada dosis. Y en ese contrato tienen una cláusula de acceder inmediatamente a 500 millones de dosis cuando Estados Unidos lo requiera. Entonces, en realidad, no re el gobierno como tal, yo creía que no ha reaccionado tarde. Hay que esperar, es que la FDA acabe de dar la aprobación. Ahora bien, claro, eso va a afectar la velocidad con la cual podamos acceder. Hay varios países de Latinoamérica que tienen compras aseguradas. Chile aseguró 10 millones, Perú 9.9 millones, Costa Rica, Panamá, Ecuador ya tienen compras aseguradas. Entonces hay varios países de Latinoamérica que en realidad van a tener acceso el primer semestre del próximo año.
17: Claro, el tema es que Colombia tiene los recursos, pero no ha podido realizar todavía esa compra. Gracias, doctor Jaime Ordóñez. Muchas gracias. Y la Asociación
42: Colombiana de Infectología informó hoy que está de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno nacional de no exigir prueba PCR a los viajeros que llegan al país ni que deban guardar cuarentena. En un comunicado, la asociación explicó que hay un alto riesgo de resultados falsamente negativos en personas que pueden estar infectadas, lo que podría generar una falsa seguridad. Los expertos recomiendan la capacitación en medidas de prevención y la implementación del distanciamiento físico en los sitios cerrados del aeropuerto, entre otras medidas que explican, han demostrado ser mucho más efectivas que el seguimiento de pruebas PCR.
36: En el momento actual existe una circulación interna del
29: coronavirus a lo largo y ancho del territorio nacional. Por lo tanto, exigir una prueba de RTP-PCR a los viajeros internacionales no ofrecerá beneficios epidemiológicos en el momento
0: actual.
17: En Medellín la indisciplina social continúa dejando quemados con pólvora y además nuevos contagios por COVID-19. A 14 subió la cifra de quemados, de los cuales son varios menores de edad. Catalina Botero, ¿y cuál es el más reciente reporte que se conoce de todo esto?
11: Hace pocos minutos las autoridades entregaron un balance preliminar. Fueron dos menores de edad víctimas de quemaduras por pólvora. Estos menores serían de 14 años en Medellín y en Envigado. Además, la policía resaltó que también hubo indisciplina en el Valle de Aburrá. Cerca de 160 personas fueron sancionadas y la policía se incautó de 70 kilos de pólvora. Mientras que unos prendían velitas, otros jugaban con pólvora en esta cancha del barrio Santo Domingo Sabio en Medellín. Un niño de 14 años resultó quemado luego de que un volador le explotara en la mano causándole graves heridas.
22: Los papás tampoco están, se están percatando de la seguridad de sus hijos. Los papás se encierran en las calles, un niño en las calles haciendo lo que les da la gana.
11: Pese a que el uso de pólvora está prohibido, la ciudadanía denunció que en las calles se vieron varias aglomeraciones y niños jugando con pólvora.
22: Mucha aglomeración de gente, todo eso, mucha rumba, mucho licor y mucha pólvora. Yo no sé los niños de dónde sacan plata para comprar pólvora.
11: El más reciente reporte confirmó que a 14 subió la cifra de quemados, 6 adultos y 8 menores de edad. Ingresa un caso para el municipio de Medellín y un caso para el municipio de La Unión. La policía durante la noche de velitas atendió más de 18 mil llamadas, la mayoría por riñas, violencia intrafamiliar e indisciplina por rumbas.
36: Se presentan 190 riñas en el área metropolitana, 75 casos de violencia intrafamiliar.
11: Ante el número de menores de edad quemados, las autoridades no descartan medidas como toque de queda y ley seca para las próximas fechas.
42: El más reciente reporte de quemados en Bogotá muestra que hubo una reducción del 83% frente al año anterior. Es la segunda ciudad que más casos reporta después de Antioquia a pesar que la manipulación de la pólvora está prohibida.
45: A pesar de que las autoridades prohibieron el uso de pólvora en la capital, ocho personas resultaron con quemaduras durante la noche de velitas, cinco menores de edad y tres adultos.
4: De estas personas quemadas en el día de ayer, Tres tienen lesiones oculares, dos de los menores y uno de los adultos. Y hay un adulto que permanece todavía hospitalizado por quemaduras en sus manos, pendiente de evaluación por cirugía.
15: La
45: localidad donde se presentaron más casos de quemados fue Kennedy con cinco. Los otros tres se reportaron en las localidades de Usme, Santa Fe y Rafael Uribe Uribe.
36: Uno de ellos fue una niña de siete años que sufrió quemaduras de primer nivel y aún ya se encuentra
29: en su casa. Es importante que todos hagamos la reflexión de que esta Navidad debe ser
4: sin pólvora.
45: Los artefactos que más causaron lesiones por pólvora son los totes, seguidos
4: por los voladores, los martillos y los cohetes. Tuvimos lamentablemente un niño de 10 años quemado en un pie a causa de un volador. Hacemos un llamado a los padres... A que no permitamos que los niños usen pólvora en esta Navidad.
45: El llamado del gobernador de Cundinamarca a los alcaldes de los 116 municipios para que prohibieran el uso de pólvora surtió efecto. El reporte solo da cuenta de un quemado durante la noche de velitas en el departamento.
4: Tenemos un dato de Girardot, del cual estamos esperando información certera, que sería el primer caso y el único en lo que va
45: corrido de diciembre. En Bogotá hay cuatro unidades para atender pacientes quemados. El Hospital Simón Bolívar, el Hospital de Suba, la Fundación Santa Fe y el Hospital Pediátrico de la Misericordia.
17: En Santander, dos menores de edad y una adulta mayor resultaron quemados en la noche de las velitas. Sergio Díaz, ¿y cuál es el estado de salud de estos pacientes?
32: Pues justamente se espera que en las próximas horas se da a conocer el parte médico para reconocer la gravedad de las quemaduras que sufrieron tres personas en Santander. El primer caso corresponde a una niña de 5 años en el municipio de Girón que manipulaba la tradicional chispita, esta le habría caído en la cara y le habría provocado una lesión en su ojo izquierdo. El segundo caso corresponde a un niño de 10 años en el norte de Bucaramanga que manipulaba parafina con agua, le habría prendido fuego a esta combinación y esta le habría caído en la cara. Y el tercer caso corresponde a una mujer de 71 años que manipulaba un tote y este le habría estallado en las manos y estaría a punto de perder dos de sus dedos. Lo más grave es que a esta hora se registra 100% de ocupación en la unidad de quemados del Hospital Universitario de Santander. Por eso los médicos advierten que ante un caso de quemaduras sería difícil prestar una atención oportuna. Desde el Oriente de Bucaramanga, Sergio Díaz, Noticias Caracol.
42: Sergio, gracias. Y en el Valle del Cauca, las autoridades encontraron un camión con cuatro toneladas de pólvora que iba siendo repartida por varios municipios. Cindy Rodríguez, ¿en dónde lo encontraron?
10: Buenas tardes, lo hallaron en Palmira, pero este camión repleto de bengalas, volcanes, papeletas y otros elementos venía repartiendo pólvora desde Pereira, tenía como destino final el Cauca, pero afortunadamente las autoridades lograron interceptarlo y evitar una tragedia. Pero vamos a hablar de los quemados por pólvora, porque en la noche de ayer se registraron cinco personas heridas, cuatro de ellos son adultos y uno, un menor de edad de 16 años, que resultó afectado en su mano izquierda producto de la manipulación de una papeleta. En el Valle del Cauca el total
17: de afectados por pólvora en la noche de las velitas fue de nueve personas. Desde Cali, Cindy Rodríguez
8: Blue Radio
17: Gracias Cindy, y seguimos con este balance y este panorama, entre tanto en Bogotá la noche de velitas hubo una reducción importante de riñas y de homicidios con respecto a la misma fecha, pero del año pasado también se dieron importantes golpes a traficantes de pólvora. Luisa Polo tiene los detalles Luisa Juanita, buenas tardes. Anoche hubo
42: dos homicidios, una reducción del 60% a comparación del año pasado. Asimismo, 30 fiestas clandestinas fueron intervenidas por las autoridades en distintos puntos de la ciudad y 10 kilos de pólvora fueron incautados en supermercados. Hay que hacer un llamado importante, que ningún establecimiento tiene autorización ni para comercializar ni para quemar pólvora. Esas son las declaraciones de las autoridades.
1: 118 kilos incautados de pólvora. Esta pólvora eh, se pretendía comercializar, ser usada por niños, niñas, adolescentes y evitamos tragedias con la incautación de esta pólvora.
13: Este año se presentaron y atendimos, la policía en calle atendió 653 riñas frente a 1039 casos del año pasado, una reducción del 37%.
42: Además, se impusieron 37 comparendos por comportamientos inadecuados y 119 por personas que no cumplían con los protocolos de bioseguridad durante esta noche de velitas. Desde la Policía Metropolitana de Bogotá, Luis Apolo.
8: Blue Radio.
42: Luisa Gracias y en Barranquilla y su área metropolitana, cerca de 75 fiestas fueron intervenidas por la policía en la noche de velitas. Por lo menos 190 personas fueron sancionadas por violar el toque de queda que regía durante esta noche de celebración. La mayoría de los infractores estaban aglomerados y consumiendo bebidas alcohólicas. Además, dos menores de edad y dos adultos se convirtieron en las nuevas víctimas de quemadas por el uso de la pólvora en el Atlántico. Los casos se registraron en los municipios de Puerto Colombia, Palmar de Varela, Sabana Grande y Tubará. Los lesionados resultaron con quemaduras de primer y segundo grado.
17: Precisamente para evitar nuevos quemados con pólvora en el país, en el Congreso ya se trámite un proyecto que sanciona a quienes permitan que los menores de edad manipulen este tipo de elementos.
2: Con la iniciativa que ya pasó su primer debate, se busca regular la manipulación, fabricación, transporte, comercialización y expendio de pólvora y productos pirotécnicos.
38: Que efectivamente la pólvora solamente esté en manos de profesionales y no
39: en manos de ciudadanos.
2: Por no atender los llamados que hace esta ley, queremos pasarla a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con un agravante, aquel adulto que entregue, aquel adulto que venda. Aquel adulto que consuma sustancias psicoactivas y alcohol y le entregue a un menor de edad, tendrá unas multas alrededor de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y es que según el Instituto Nacional de Salud, 2098 niños y niñas entre el 2015 y el 2019 han sufrido lesiones relacionadas con la manipulación de la pólvora en el país. Al terminar las festividades decembrinas, a Colombia le quedan entre 800 y 850 personas heridas por la manipulación irresponsable de la pólvora. Para el gremio encargado de la pirotecnia en el país, con iniciativa además espera que disminuya la venta clandestina de pólvora.
43: Hay una fuerte inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades a las personas que se dedican a la actividad de comercialización de artículos pirotécnicos y esto lo que logra es que ese usuario final pues eh, se, se encuentre motivado a ir a los puntos
12: legales.
2: Con el proyecto se crearía un fondo cuenta, cuyos recursos se destinarían a la atención de quemados.
12: Este equipo nunca para. Están para hacer que lo extraordinario sea algo de todos los días. En Bancolombia apoyamos al equipo del agro. Bancolombia.
17: Hacemos una pausa, recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba Noticias Caracol. Y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias, esperen. Intensos controles en las playas de la costa Caribe para evitar aglomeraciones.
42: Preocupación en Cali por acelerada ocupación de camas UCI con pacientes COVID. Recuerde que usted también puede seguir nuestras ediciones de fin de semana por Blue Radio. Ya volvemos.
8: Este es un avance de voces y sonidos en Blue Radio. Bueno,
9: tener acceso a la educación me cualifica como persona, afianzo mi proyecto de vida y al mismo tiempo sigo trabajando con las comunidades como siempre lo he hecho.
8: La educación es uno de los componentes clave de la política de paz con legalidad y el camino para que más de 13.000 personas en reincorporación construyan un nuevo proyecto de vida. Este miércoles 9 de diciembre a las 11am, conéctate a través de BlueRadio.com y meridiano blue al conversatorio Una oportunidad lo cambia todo. Educación, motor de la reincorporación, con la participación del director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper y representantes de la comunidad internacional, el Ministerio de Educación y voces de excombatientes, Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias. nueva alternativa y ahora en Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo
17: llegaron a los del Puerto Colombia en el Atlántico a este lugar también llegaron las autoridades para realizar controles y así evitar aglomeraciones Greg Rodríguez y cuál es el panorama que se registra a esta hora
3: pues a esta hora el
16: panorama es de tranquilidad. Continúan llegando las familias para poder disfrutar durante este festivo de las playas de Puerto Colombia, donde hay controles por parte de las autoridades desde el ingreso para poder hacer cumplir el aforo permitido en cada uno de los balnearios. Además, las autoridades reforzaron la vigilancia desde el aire con los drones de la Policía Metropolitana. Recordemos que en Puerto Colombia el horario permitido en las playas es hasta las 4 de la tarde y por supuesto tanto bañistas como comerciantes deben continuar cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Me despido con estas imágenes desde las playas de Salgar en Puerto Colombia. Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol.
42: Grace, y en Santa Marta también aumentó la llegada de turistas a las playas. Los controles de las autoridades también se incrementaron. Winton de Farías, ¿cuántas personas podrán ingresar a esa playa?
37: Las cálidas aguas del banero turístico del rodadero, acompañado de una excelente temperatura y la aplicación de las medidas de bioseguridad, ha permitido que cientos de samarios y turistas lleguen hasta la icónica playa de El rodadero en el sur de la capital del Magdalena. Esta playa tiene una capacidad máxima de 1.200 personas, sin embargo, hasta el momento han llegado 700, es decir, se está manejando el 60% de su capacidad. Información desde el rodadero en el sur de Santa Marta, Winton de Faría, Noticias Caracol.
17: Gracias, Winton. Y algo similar está pasando en Cartagena, donde cientos de turistas madrugaron a las playas. Yesenia Carrillo, ¿y cuál es el panorama?
18: El plan para los cartageneros y los turistas fue venirse a pasar el día en la playa. El panorama es ese, bastante... Tranquilo, pues las autoridades están haciendo controles permanentes para evitar aglomeraciones y recordándole a los bañistas que deben mantener el distanciamiento social. Además, se realizan operativos en las playas que no están autorizadas al público para evitar que ingresen las personas.
42: Yesenia, gracias. Y sí, en el Valle del Cauca hay alerta por el incremento en los niveles de ocupación de las camas UCI. En dos clínicas ya llegaron al 100% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Por eso piden a los ciudadanos mayor autocuidado para evitar que la cifra de contagios siga creciendo.
10: La alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos tiene en alerta a las autoridades sanitarias en Cali, que ven con preocupación cómo los casos de COVID-19 están aumentando y temen un colapso en la red hospitalaria
40: en pleno diciembre. Dos clínicas muy importantes de la ciudad nos informaron estar al 100%. Nuestra ocupación en el departamento es de 68%, pero en Cali supera el 80%.
10: Los reportes de más de mil nuevos contagios en el departamento en los últimos días se ven reflejados en la cantidad de personas hospitalizadas en diversas áreas de cuidado crítico.
40: Tenemos hospitalizadas en cuidados intensivos 430 personas, en unidad de cuidados intermedios 75 y en hospitalización de alta complejidad, 334 personas al tiempo.
10: Desde la gobernación del Valle han advertido que el autocuidado será crucial para evitar una sobreocupación en los servicios de salud.
40: Ya es cada uno, de verdad, nosotros hemos hecho lo que nos corresponde a nosotros. Ya cada uno de ustedes tiene que hacer lo que les corresponde a ustedes.
10: La principal recomendación de las autoridades de salud para las celebraciones navideñas es mantener el distanciamiento, aunque se trate de reuniones familiares.
8: En desarrollo en Noticias Caracol.
17: Presten mucha atención porque desde la Policía de Tránsito de Bogotá envían una serie de recomendaciones para quienes regresan del puente de Belitas a la capital. Vamos a con Nicolás Rojas, que nos cuenta más, Nicolás.
45: Pues, Juanita, son 400 mil vehículos los que salieron de, de Bogotá en este puente de velitas y por eso hay una serie de recomendaciones para quienes se, se transportaron en buses de servicio especial. Lo principal es que tanto los ciudadanos como las personas que vayan a viajar verifiquen que sí se cumplan con las normas de distanciamiento, las señales de bioseguridad, además del gel y el alcohol, que es importante en estos momentos en que el coronavirus todavía sigue presente. Pero también hay que verificar... Una norma en materia de seguridad vial y es el KIDA que tiene que tener todos los vehículos compuestos por botiquín de primeros auxilios, señales de tránsito, extintores y herramientas para atender cualquier eventualidad que se presente en las carreteras del de país. Según las autoridades, son 35 puestos de control que hay en diferentes puntos de la ciudad para que haya una movilidad más segura.
2: Realizamos anoche, día de velitas, 35 puestos de control por todas las localidades, en las cuales pues detectamos desafortunadamente 16 conductores que estaban bajo influencias de licor manejando. Durante el mes de diciembre llevamos 40 personas identificadas conduciendo bajo efectos de licor. Y...
42: Una de la tarde, nueve minutos, un buque con tres mil galones de combustible y 5 toneladas de chatarra que había encallado en aguas de Providencia finalmente fue removido. La embarcación amenazaba la fauna marina que habita en esa importante zona de Manglar.
10: Mediante la operación Cangrejo Negro se logró el desencallamiento de una embarcación atrapada tras el paso del huracán Iota entre las islas de Providencia y Santa Catalina.
32: Donde quedó encallado, ladeado, con tres mil galones de ACPM en sus tanques. Nos generaba un riesgo enorme ambiental y luego una reunión de coordinación entre el ministro de Ambiente Carlos Correa, el director de la Unidad Nacional de Atención de Desastres Eduardo José González, de la Armada Nacional y el dueño del buque. Nos dimos a la tarea de desarrollar las acciones inmediatas para que este buque fuera desencallado y se evitara este riesgo ambiental.
31: Con esta
10: operación se evitó una posible tragedia ambiental que amenazaba el ecosistema de Manglar.
32: Afortunadamente hoy, después de una semana, logramos sacar el buque gracias también a unos transbordadores y previo análisis de los buzos de la Armada Nacional y de Coralina.